0: Monsieur le conseiller national, madame la présidente du Grand Conseil, monsieur le président de la ville du Loc, madame la conseillère communale de la ville de Neuchâtel, madame la chef du service cantonal de la culture, monsieur le chef de l'office des hautes écoles et de la recherche, monsieur le délégué aux affaires culturelles de la ville de la Chaux-de-Fonds, mesdames et messieurs les sponsors et partenaires, mesdames et messieurs les membres du club 44, chers publics, chers amis et chers amis de notre institution, Bonsoir, bienvenue. Eric Orsena devait venir nous parler des fleuves qui se meurent, contraint d'annuler sa venue. Nous avons le grand honneur, un véritable privilège, d'accueillir à sa place monsieur Hubert Védrine. Un plan B qui n'en est pas un, que l'on doit à l'amitié que vous portez pour monsieur Orsena. Au contraire, votre venue marquera assurément un nouveau jalon dans la longue histoire de notre institution qui a accueilli notamment, avant qu'il ne devienne président, François Mitterrand, celui aux côtés duquel, Monsieur Védrine, vous avez œuvré pendant près de deux décennies. Votre venue s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'association industrielle et patronale, l'UBS et le Club 44, à l'histoire moins longue un peu plus d'une décennie, mais qui a pourtant, comme ce soir, contribué de manière forte à densifier la légende du Club 44, qui lui aura bientôt 80 ans. Avant de céder la parole à ces deux institutions, je me permets de vous rappeler le riche programme de la semaine prochaine avec deux événements phares de notre programme automnal. Mardi prochain, nous vernirons, attention à 18h, l'exposition Ma Russie intime, d'une des figures figure majeure de la culture suisse, Dominique de Riva. La créatrice montrera pour la première fois au Club 44 ses photographies, pour le moment connu uniquement dans ses publications. Elle dialoguera à cette occasion avec le journaliste Patrick Ferla. Suivra un apéritif dînatoire, donc vous pouvez rester pour toute la soirée, et nous poursuivrons avec une rencontre entre le politologue et écrivain Giuliano da Ampoli autour de ce qui est un véritable phénomène d'édition, son roman, en lice pour le Goncourt et d'autres prix, intitulé « Le mage du Kremlin ». Un récit qui nous plonge de manière vertigineuse dans les arcanes du pouvoir russe, dressant un portrait sidérant de la trajectoire de Vladimir Poutine, Vladimir Poutine que notre invité de ce soir lui a rencontré plusieurs fois, je crois. Il y a longtemps. Ah. Maintenant, selon la tradition, je laisse la parole à nos partenaires de cette soirée, si chers au Club 44, c'est M. Lebec, que j'invite à me rejoindre en premier, président de l'AIP, pour cette prise de, première prise de parole. Et ensuite suivra Monsieur Mandola, délégué cantonal Neuchâtel-Jura pour l'UBS.
1: Merci beaucoup. <coughs> je prends un petit peu de hauteur, hein. Bienvenue à tous. Au nom de l'AIP, Association Industrielle et Patronale, que j'ai le plaisir de présider, je vous souhaite donc la bienvenue. L'AIP, qu'est-ce que c'est L'AIP, c'est environ 120 entreprises qui sont représentatives du tissu industriel du canton de Neuchâtel, respectivement de l'arc jurassien. Mais c'est aussi 120 chefs d'entreprise, hommes, femmes, qui sont dans le terrain, qui sont dans l'action, mais aussi qui sont dans l'analyse, et l'analyse constante des besoins des clients, des attentes de leurs collaborateurs, respectivement de l'évolution du monde économique qui les entoure. Merci donc à notre orateur de ce soir, monsieur Védrine, de nous permettre de lever un petit peu la tête du guidon, on en a besoin, de nous donner votre vision de la mondialisation telle que vous la concevez dans les années à venir, et de ainsi nous aider à nous projeter dans le futur. C'est une vraie chance de vous écouter ce soir et je passe directement la parole à Mirko Mondola, non sans avoir remercié, bien sûr, le Club 44 pour son accueil, Madame Zwalen pour la souplesse qu'elle a montrée dans l'organisation de cette soirée et, bien entendu, remerciement à l'UBS, par l'intermédiaire de Mirko Mandola, qui, année après année, nous renouvelle sa confiance, et c'est un véritable partenariat entre l'UBS et l'AIP. Merci beaucoup, Mirko.
2: Merci Philippe. Bien, merci pour ces mots d'introduction. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers invités, si vous voulez traverser l'océan, vous devez avoir le courage de perdre de vue le rivage. Alors, à qui on doit cette pensée Pas à moi. On la doit à Christophe Colomb, le père, en quelque sorte, en quelque sorte de la mondialisation. Christophe Colomb, il disait aussi qu'on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Alors, mesdames, messieurs, la question est légitime. Où va-t-on Alors, vous en conviendrez, euh, c'est le sentiment de beaucoup de monde actuellement, mais c'est surtout aussi le trait de caractère essentiel, le courage qu'il s'agit d'afficher pour faire face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, euh, beaucoup parlent de « slowbalisation » un terme inventé par, semble-t-il, l'écrivain néerlandais Bakas, euh, qui signifie simplement euh, le ralentissement de la, de la mondialisation. Les prémices se situent dans la crise financière mondiale de 2007-2008. Euh, pourtant, euh, le libre-échange, si cher à Adam Smith, est une composante essentielle de la croissance économique mondiale. Cette croissance économique dont nous avons absolument besoin pour rembourser la dette, la dette mondiale, qui n'a cessé d'enfler depuis de nombreuses années. Selon les récentes statistiques, on cette dette s'élèverait à 226 000 milliards de dollars. 226 000 milliards de dollars. Mesdames, messieurs, ça, ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Alors, c'est... J'imagine tout comme vous, avec une attention particulière, que je me réjouis ce soir euh, d'entendre M. Védrine sur la question de la mondialisation. Euh, merci beaucoup de votre présence en terne châteloise. Euh, un privilège, en particulier ici au Club 44, évidemment à la Chaux-de-Fonds. Voilà, officiellement à mon tour de vous souhaiter aussi une cordiale bienvenue au nom d'UBS et de son comité de direction incorpore pour l'occasion, M. Bielli et M. Bourgeois sont également présents, à cette rencontre qui est devenue une rencontre traditionnelle euh, qu'on organise avec l'AIP et le Club 44 évidemment, à mon tour aussi de remercier infiniment nos deux partenaires pour l'excellente collaboration de ces dernières années. Euh, le banquier économiste que je suis aime les chiffres, je vous en ai donné un, je vous en donne encore un, le dernier c'est promis, alors il est infiniment plus petit, euh, mais pas moins important pour moi, euh, comme chaude faunier, c'est le chiffre 12. En fait, c'est la douzième fois qu'on organise cette conférence conjointement. Pour mes collègues, et il y en a beaucoup dans la salle, et pour moi-même, c'est toujours un immense plaisir, un privilège de ouais, prendre de la hauteur, comme l'a dit euh, Philippe, euh, le temps de cette conférence. Nos quotidiens sont endiablés, donc pas facile des fois de... Voilà, s'arrêter pour réfléchir, donc c'est une excellente chose de pouvoir, faire, de pouvoir le faire ici, au Club 44. Donc sans attendre, dans l'esprit de Christophe Colomb, de la navigation, je vous souhaite d'ores et déjà de garder le cap. Bon vent pour la suite de la soirée et excellente conférence à toutes et à tous.
0: Merci encore à vous deux, chers messieurs, pour ce partenariat vraiment précieux à nos yeux. Me revient à la difficile tâche de présenter brièvement un parcours d'exception, une présentation qui laisse peu de, peu de place au suspense, car même en Suisse, qui ne vous connaît pas, monsieur Védrine, pour le rôle majeur que vous avez joué pendant longtemps au cœur du pouvoir français vous avez en effet passé 22 ans auprès de François Mitterrand de 1973 à 1995, dont 14 ans passés à l'Elysée, 3 comme porte-parole et 4 comme secrétaire général de la présidence. Ensuite, vous avez œuvré au Quai d'Orsay comme ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002 dans le gouvernement, gouvernement Jospin sous la présidence de Jacques Chirac. Votre influence persiste, on dit de vous que vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille des présidents français. Tous vous consultent. Ainsi, à titre d'exemple, en 2007, vous déclinez la proposition du président Sarkozy de rester à la tête des affaires étrangères. Mais vous rédigez pour lui un rapport au président de la République sur la France et la mondialisation. En novembre 2012, vous remettez au président Hollande un autre rapport sur les conséquences du retour de la France dans l'OTAN. En 2020, vous avez été désigné par le président Macron pour participer au groupe de personnalités chargé d'une réflexion sur l'OTAN encore en 2030. Vous œuvrez aussi comme consultant à travers la société de conseil que vous avez fondée depuis 2003, date à laquelle vous avez fait un choix de liberté. Pourtant, avant déjà, vous ne maniez pas la langue de bois, ce qui a souligné dans le monde feutré de la diplomatie. Votre voix résonne à chaque crise, c'est-à-dire presque tout le temps. Dans les médias, tant votre expertise en relations internationales est reconnue, elle permet toujours de mettre à mal certaines idées reçues. Vous animez aussi depuis 2003 un séminaire à Sciences Po. Vous êtes également président de l'Institut François Mitterrand depuis cette même année, donc 2003. François Mitterrand, une figure à laquelle vous avez consacré deux livres, une biographie. François Mitterrand, un dessin, un destin en 2006, et un livre majeur, une somme sur sa politique extérieure en 1996. Car vous êtes aussi un écrivain et essayiste, auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages, pour n'en citer alors vraiment que quelques-uns, tous parus chez Fayard, face à l'hyperpuissance en 2003, ce terme qu'on ne cesse d'entendre aujourd'hui, vous êtes le premier à l'avoir articulé et conceptualisé. En 2020 et après, où vous prenez entre autres une écologisation de la société, vous avez une vraie sensibilité pour cette question. En 2021, vous publiez un riche et succulent dictionnaire amoureux de la géopolitique chez Plon, donc toutes, toutes les livres d'avant c'était... Non, je, 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 je zappe les éditeurs pour laisser le plus d'espace à votre parole. Et en 2022 sort une vision du monde aux éditions Bourquin, un recueil de textes majeurs où l'on saisit la spécificité de votre approche et sa nécessité. Oui, la nécessité de lire le présent avec une certaine profondeur historique. Vous qui, en plus d'être énarque, êtes aussi licencié en histoire, osez regarder le monde tel qu'il est, et non tel que nous souhaiterions qu'il soit. Adolescent, vous pouviez réciter des passages entiers de Camus et vous aimez le citer, notamment cette phrase « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Pour vous, il s'agit d'un exercice d'éthique, de l'ordre d'une véritable honnêteté. Il ne sert à rien de rêver le monde, il faut savoir le lire, le dire avec réalisme, lucidité dans sa complexité et son épaisseur et pour sentir, non ce que nous pouvons espérer, mais ce que nous pouvons faire. Et comme il s'agit de penser le présent en lien avec le passé, il importe aussi d'agir dans le présent avec une certaine vision à long terme. J'imagine que c'est à cela que vous nous inviterez dans cette conférence intitulée « Une remise en cause de la vision occidentale de la mondialisation ». Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et Monsieur Védrine, je vous cède la parole.
3: Bon, après une présentation aussi formidable, j'espère ne pas vous décevoir. Alors je commence par remercier tous ceux qui ont eu l'idée de m'inviter, en fait. Et mon ami Eric Orsena, qui est un vieux copain de l'Elysée, d'ailleurs, m'a dit que ça lui rendait service, si je pouvais le relayer, il avait un empêchement. Et j'ai accepté, et je remercie les les invitants, les organisateurs, l'organisatrice, avec son texte magnifique, où il y a une seule erreur. D'ailleurs, c'est que j'aime pas tellement les médias, en fait. J'y vais maintenant le moins possible. Enfin, des fois, je suis obligé. Et donc, les personnalités présentes et vous, le public de ce club. Alors figurez-vous que, d'abord, j'étais libre aujourd'hui et demain, donc j'ai pu venir. Deuxièmement, c'est un des rares cantons de Suisse où je n'étais pas venu. Donc ça m'a intrigué. J'avais entendu parler du Club 44, mais j'aurais été incapable de le situer, en fait, en réalité. Donc il y a une série d'éléments qui m'ont conduit à venir. Et puis j'aime bien voyager en train, notamment dans les trains suisses qui sont très confortables et à l'heure. Alors que mon train venu de Paris a eu une heure de retard. J'étais à Limoges il y a quatre jours, il avait une heure quinze de retard. Bon. Donc j'aime bien. Puis je pars avec des choses à lire, à écrire. Donc je suis très bien dans les trains. Voilà. Et puis euh, le Jura, c'est un, un peu le Jura suisse ici, hein. on n'est pas loin. La, est, le Jura est la, est la région de France que je connais le moins bien en plus. Enfin, je connais les villes, mais pas... Voilà. Une série de raisons euh, conjoncturelles qui m'aiment être là, et j'en suis heureux. Je suis heureux de passer ce petit moment avec vous. Mais quand on a préparé, on m'a suggéré, on s'est mis d'accord sur un thème qui, qui, qui est un peu dur, mais que je vais traiter, qui est est-ce que là, les événements que vous avez tous en tête... Est-ce qu'ils remettent en cause la vision occidentale du monde Et moi je suis un réaliste, hein, je suis connu comme étant réaliste. Je suis devenu réaliste parce que j'ai eu des fonctions à partir de 34 ans. François Mitterrand m'a appelé à s'écouter, j'avais 34 ans. J'étais preneur de notes entre Mitterrand et Deng Xiaoping, j'ai 35 ans. Et donc avant j'étais un jeune français euh, idéaliste comme tout le monde. Bon. Et notamment les gens de gauche. Mais après, sais pas que je sois devenu réaliste, c'est que j'ai rencontré la réalité. Alors les gens qui sont dans le monde de l'économie connaissent très bien la réalité. Parce que dans l'économie, si on n'est pas réaliste, on est balayé, finalement. Dans la politique, peut-être pas en Suisse, bien sûr, mais ailleurs, on peut dire littéralement n'importe quoi, en fait. Et en général, on est viré quand on dit la vérité. Dans les médias, on peut dire n'importe quoi. Absolument. C'est même recommandé pour faire du buzz. Dans l'économie, non. Donc on ne peut pas avoir un travail sérieux d'entreprise, de création, d'investissement, etc., de management dans les banques pareil, si on est irréaliste. Et moi, je suis d'une réaliste par le, le contact avec la réalité. Donc je suis passé brusquement des les idéaux. On veut, faire que le, on veut que le monde soit meilleur, que ceci, cela. Puis brusquement, on me dit qu'il faut faire une note pour le président qui déjeune avec le roi d'Arabie dans trois jours. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit à un président, en fait Qu'est-ce qu'on peut dire d'utile à un président qui va déjeuner avec Laurent d'Arabie Vous voyez, on peut multiplier ça par mille. Donc il y a eu ce phénomène. Et à partir de là, j'ai commencé à énormément réfléchir puisque c'était le monde. Et j'ai toujours été sidéré, de, puis intrigué par l'écart incroyable de la façon dont les Français en particulier, qui est un peuple narcissique, chimérique et tout ce qu'on veut, entre ce qu'ils se racontent sur eux-mêmes, qui est souvent très sympathique, parfois vrai, mais parfois très décalé, très, très décalé. Alors tous les, tous les peuples ont des mythes. Hein. On ne peut pas vivre sans mythes. Euh, y a, ils ont tous des romans nationaux. Et le roman européiste est un autre roman, mais on ne peut pas vivre sans, en fait. Mais il ne faut pas que l'écart soit trop grand non plus. Donc j'ai essayé de faire des liens. Bref, ce que je vais vous dire euh, n'est pas du tout une théorie. En plus, dans les 20 années de pouvoir, j'ai autant travaillé avec la gauche qu'avec avec la droite, puisque j'étais dans les trois cohabitations. Donc je, que Ce que je dis n'a Jamais aucun caractère partisan. C'est vraiment une réflexion. Et je vais donc vous dire quelques mots sur l'Occident. Parce que oui, je pense depuis longtemps, mais ça se voit vraiment maintenant, que les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance. Alors les Occidentaux, on peut discuter sans fin. C'est qui Bon, pour la plupart des gens, vu d'ailleurs, c'est l'Amérique et les États-Unis. Les États-Unis, l'Europe. Mais on peut dire qu'il y a aussi le Japon. D'une certaine façon, Israël, la Corée du Sud, quelques pays associés par rapport à ça. Mais bon, enfin, c'est le fameux Occident global. Après, il faut distinguer ce que l'histoire des États-Unis n'est pas la même que l'histoire de l'Europe, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et les mythes américains ne sont pas du tout les mythes européens. C'est assez différent. Il n'empêche que, dans les siècles écoulés, les Européens, quelques pays européens, ont colonisé les trois quarts du monde. Comment ils ont fait ça, C'est un mystère historique, en fait. Alors, il faut analyser au cas par cas. Et les trois quarts du monde, pas tous, ont été colonisables assez facilement en réalité, pour des tas de raisons, mais qu'on ne peut pas analyser aujourd'hui parce que les, les sensibilités sont à fleur de peau sur ces sujets. En tout cas, il y a, un, il y a une période de 3-4 siècles, 3-4-5 siècles, dans lesquels les Occidentaux, les Européens à l'époque, puis les États-Unis au XXe siècle, ont été les maîtres du jeu. Ils ont défini, ils ont marqué, ils ont créé la première grande mondialisation, même si on a eu cinq ou six autres avant, plus limités. Et ils ont conduit les affaires, bien ou mal, ils ont conduit les affaires, sur le plan économique, politique, juridique, sur le plan des concepts, des valeurs. Ils ont renommé la plupart des lieux. Vous voyez, par exemple, le nom de Bombay. Bombay, c'est un nom portugais donné par les premiers colonisateurs. Les Indiens l'ont appelé Mumbai. Il y a des centaines d'exemples. À un moment donné, après les indépendances, différents peuples renomment parce que les Occidentaux ont eu le monopole pour nommer, pour fixer la hiérarchie des valeurs. Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est aimable Qu'est-ce qu'on doit soutenir Qu'est-ce qu'on doit sermonner, sanctionner, juger, bombarder, etc. etc. Et ça, c'est fini. C'est pas fini en termes de puissance parce que l'Occident reste très puissant, très riche avec un plus un mélange. Moi, je pense que les sociétés, pas occidentales, mais européennes, sont les meilleures qu'on ait jamais vues dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, les moins pires. Évidemment, il faut les perfectionner. Il y a des, des débats tout le temps, ce qui est bien normal. Mais il n'empêche que euh, tout ça, c'était le haut d'une pyramide de puissance et de contrôle du monde. Alors pourquoi l'Occident était comme ça L'origine, l'Occident, c'est la chrétienté. En réalité, même si... Beaucoup. Il y a une sorte de pudibondrie là-dessus. Les gens n'osent pas rappeler l'évidence qui est l'origine chrétienté occident. Et le concepteur du, de la chrétienté, Saint Paul, dès le début, avait dit on va évangéliser toutes les nations, toutes les nations, c'est-à-dire les peuples à l'époque. Et les autres disciples juifs, disciples de Jésus, disaient mais pourquoi Il n'y a pas de raison. Nous sommes une sorte de, de, de secte juif ou de groupement, un groupement autour d'un d'un leader charismatique, et notre affaire ne concerne pas les autres. Et c'est Saint-Paul qui obtient, qui dit, si, nous avons une nouvelle à apporter, une bonne nouvelle à apporter, même aux Grecs, même aux Grecs, oui, même aux Grecs, même aux Romains. Aux Romains. Bon. Donc l'origine du prosélytisme occidental que pratiquent toutes les ONG occidentales aujourd'hui, on ayant oublié l'origine, bien sûr, c'est là, c'est la matrice. C'est très important parce que toutes les civilisations ne sont pas prosélytes. Jusqu'à maintenant, les Chinois n'ont jamais été comme ça. Ils méprisent tellement le, le monde extérieur qu'ils veulent bien le contrôler, qu'on leur porte à des tribus. Mais il n'y a pas du tout dans la philosophie chinoise, à aucun moment depuis des milliers d'années, l'idée qu'il faille convertir les autres. On trouve ça dans la chrétienté et dans l'islam. Surtout quand l'islam, redevient islamiste, ce qui est une autre affaire. Donc il y a eu une affaire de l'Occident... Il euh, y a cette matrice commune, même si certains ne veulent pas la voir pour des raisons, disons, politiques contemporaines, conjoncturelles. Mais quand on dit Occident, pour la plupart des gens, c'est les États-Unis. Et les 3-4 siècles d'avant, ce sont les Européens. Les gens oubliés, il y a le XXe siècle. Et les États-Unis deviennent la première puissance déjà avant la, ferme, la, la fin de la, avant la guerre de 14 en termes de PIB. Mais ça se voit qu'après, ils interviennent tardivement. Mais en 1917... Après, ils hésitent un peu, puis ils reviennent parce qu'il y a peur de l'arbour, etc., etc. Et donc les États-Unis deviennent progressivement ce qu'ils sont devenus. Une des deux superpuissances à partir de 45 est ce que j'appelais moi l'hyperpuissance dans les années 90. Alors déjà, George Washington, le fondateur, qui était très isolationniste sur l'Europe, c'est George Washington qui a mis dans son testament « Ne vous mêlez jamais des conflits entre Européens ». Jamais. Parce qu'il pensait à l'Angleterre, bien sûr. Et il a fallu vraiment tout un travail très compliqué pour que Wilson d'abord, puis Roosevelt arrive à se convaincre, puis à convaincre les Américains qu'il fallait intervenir dans les deux conflits mondiaux européens d'origine. Mais il y a une origine. Et donc le même Washington disait quand même « Les États-Unis sont appelés à être le législateur de l'humanité ». George Washington. Il y a beaucoup d'Américains au 19e, alors qu'ils sont uniquement occupés à, euh, à chasser les Indiens chez eux, quoi, en gros, et puis après à déborder sur l'Amérique centrale, puis les Philippines ou Cuba, il euh, y a déjà une théorisation. Ils ont fondé une nouvelle Jérusalem sur les collines, nous sommes une nation exceptionnelle avec un destin manifeste, tout ça. Mais ça reste dans, le, ça reste dans la marmite américaine, jusqu'à ce qu'il y ait, à cause de la Première Guerre mondiale, l'entrée. Après, il y a un long cheminement et l'idée que l'Amérique a un rôle exceptionnel à jouer ensuite a gagné en puissance de plus en plus et nous vivons dans l'époque contemporaine, fin du 20 e début du 21 e et les états unis sont donc devenus à partir de la fin de l'URSS la date du mur est une date exagérée, émouvante mais exagérée, la vraie date c'est la fin de l'URSS le mur c'est de novembre 89 et les, la fin de l'URSS c'est deux ans après et à partir de là il y a la théorie que vous connaissez nous avons gagné. C'est la fin de l'histoire. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est pour la démocratie. Tout le monde est pour le marché. S'il y a des crétins retardataires, on va donc les sanctionner, bombarder, tout ça. Mais ça compte pas. The reste, The rest est derrière nous. Ça, c'est la vision américaine. C'est ça que j'ai appelé l'hyperpuissance sur cette période-là. Ou alors c'est l'ubris. Donc les États-Unis... Puis il y a une dizaine d'années, jusqu'au 11 septembre, qui est quand même un choc dans lequel il y a cette idée de triomphalisme et la formulation moderne de la mondialisation, qui est une américano-globalisation, en fait, vient là, là. Notre système va gagner. Nos valeurs sont évidemment universelles. Nos valeurs définies par nous, universelles. Et donc c'est fini. Et à partir de là, il y a une sorte de... Alors il y a une réaction différente aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, il y a une réaction de puissance quand même. Ils n'ont pas oublié ce qu'est la puissance. Ils disent « On a gagné, nous sommes le leader du monde. » Et c'est nous qui allons déterminer ce qui est bien ou mal. Et ceux qui se comportent mal, on va les sanctionner. Parce que les États-Unis estiment qu'ils ont le droit de sanctionner les autres. En général, ils disent que c'est pour lutter contre le terrorisme ou la corruption. mais En fait, c'est pour lutter contre des concurrents des États-Unis, en gros, dans les, dans les grandes entreprises. Et derrière, les sénateurs américains qui présentent sans arrêt... des des programmes de sanctions supplémentaires. Il y a toujours des lobbies américains importants, mais là-bas, ça n'étonne personne. Déjà, quand j'étais ministre, donc il y a un certain temps, j'ai demandé qu'on calcule, faire la liste de toutes les demandes de sanctions présentées par des sénateurs que les présidents ne suivent pas forcément. Hein. Il y en avait beaucoup. Et déjà, à l'époque, ils voulaient sanctionner les trois quarts de l'humanité. Si on prend les sénateurs, c'est un peu comme les Anglais. Quand vous savez, quand il y a du brouillard, ils disent que le continent est isolé. Il y a une différence. Alors donc il y a une sorte de puissance américaine énorme. Et en même temps, c'est vrai que ça a déclenché... Alors ça a coïncidé avec les idées de l'école de Chicago, donc euh, mise en œuvre par euh, Thatcher, puis Reagan, donc dérégulation massive, en même temps financiarisation massive jusqu'à la folie, ce qui a conduit à la crise de 2008. Donc il y a un mélange de mondialisation, dérégulation, financiarisation, dollarisation. Et alors en même temps, ça... Charles comme Macron, là, brusquement, en même temps. Le... En même temps, ça, il y a eu un développement gigantesque. Deng Xiaoping a saisi la balle au bon. Alors, ils ont va développer le pays en gardant le contrôle politique. Et il y a eu 30 années de Chine, incroyable. Et on n'a jamais vu un pays aussi gros se développer aussi vite. C'est jamais arrivé. Et ils ont sorti de la pauvreté la plus horrible. Plusieurs centaines de millions de paysans pauvres. Archi, archi pauvres. Bon. Ça, c'est la période où... Les Occidentaux se disent ça roule pour nous. Quoi. On est les maîtres du jeu. Ça, c'est les Américains. Alors les Européens, c'est un peu différent parce que les Européens qui, déjà après la Deuxième Guerre mondiale, avaient conclu que la politique de puissance devait être... fallait y mettre un terme. Politique de puissance, rapport de force, patriotisme, nationalisme, guerre mondiale... Bon. Donc ils se disent que c'est pas possible, il faut arrêter. Et ce sont les Européens, après la guerre, qui supplient les Américains de les protéger... Il n'y a aucun impérialisme américain dans l'Alliance atlantique. C'est une demande, une supplique des Européens. Quand ils voient que Staline ne respecte pas les engagements pris à Yalta, où il n'y a pas eu de partage du monde, c'est un autre mythe. Yalta, euh, Staline s'était même engagé à Yalta à faire des élections libres. On croit rêver. Et dans les, les pays contrôlés par les nazis, libérés par l'armée rouge. Évidemment, il ne l'a pas fait. Donc il avance ses pions. Et donc les Européens s'aperçoivent qu'ils sont, euh, sont à poil quoi, devant la menace. C'est l'époque où le général de Gaulle disait, euh, à l'époque RPF, « Attention, l'armée rouge n'est qu'à deux étapes de Paris du Tour de France. » Donc c'est pas loin du tout. Les Européens supplient. Les Américains veulent pas faire d'alliance. Ils ont jamais eu d'alliance. Ils veulent pas s'engager. Notamment un article 5 qui oblige à apporter secours à un allié attaqué. Mais le président Truman, trop oublié, homme considérable, tranche pour. Donc il y a l'Alliance, en 1949. Mais euh, les Américains sont pas là, en fait. Ils sont repartis. Et puis les Européens sont absolument incapables de défendre quoi que ce soit. À l'époque, ils commencent à peine le, le début de la reconstruction. Et puis les Français, veulent surtout pas que les Allemands soient réarmés. À l'époque, on a oublié quand on raconte... Alors, il y a une sorte d'histoire de, de l'Europe un peu à l'eau rose pour les enfants. On oublie... le. Cette période de 10-15 ans au début. Alors les Stalines avancent, puis il y a la guerre de Corée. Les Européens paniquent. Ils disent « Mais si Staline attaque, on est cuit ». Donc ils demandent aux Américains de revenir tout de suite. Revenez en Europe comme si on était déjà à la veille de la guerre. Alors qu'on est en paix relative. Les Américains disent « Non, jamais. Vous avez déclenché deux guerres mondiales. » Alors les autres supplient énormément. tout ça. Bon. Alors finalement, les Américains disent « OK, on va revenir, mais on contrôle tout ». Vous avez déjà déclenché deux guerres mondiales. Ils mélangent un peu les uns et les autres. Mais enfin, c'est comme ça. <rire> on va revenir, mais on contrôle tout. Oui, merci beaucoup. Merci de venir. Donc les Européens sont très contents à l'époque. Et dans la tête des Européens, et on en est à trois générations de bijoux d'ours depuis, il y a l'idée qu'on est débarrassé de ces questions. On n'a pas à se défendre. On est protégé par l'Amérique. Donc les seuls débats chez les Européens depuis, c'est est-ce qu'on est sûr de la protection américaine et quand parfois il y a un doute, on oublie le doute parce que c'est trop angoissant en fait. Et donc les présidents français successifs, Emmanuel Macron avec plus d'énergie que les autres, mais c'est pas nouveau, ont essayé de dire oui, ça serait bien quand même qu'il y ait un pilier européen dans l'Alliance. Et même le général de Gaulle, qui avait essayé d'obtenir la réforme de l'Alliance, ne l'a jamais obtenue. Il est sorti de l'OTAN, l'organisation, ce qui vient en 1952, pas en 1949. Il est sorti, mais pas de l'Alliance, jamais. Il a toujours été un allié solide dans les moments durs, comme la crise de Cuba. Il est sorti de l'OTAN. Donc là, les Français disent « Après, ça serait quand même bien si nous, les Européens, on pesait plus ». Mais les autres Européens ont toujours dit « Non ». Alors ils disaient « Non » en disant euh, « C'est trop cher ». D'accord. Bon. L'Amérique nous protège. Ben, bon, peut-être. Très bien. Et puis euh, les électeurs ne veulent pas de la défense. Ils veulent du social. Ils veulent travailler moins et gagner plus. Vous savez, bon, tout ça le débat social contemporain. Enfin, attends, je blague, mais l'État-providence a été génial pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'il ait en partie disjoncté. C'est ce que pensent les sociodémocrates scandinaves dont je suis assez proche sur ces questions. Mais je reviens à mon, à mon sujet. Les Européens ne veulent pas parce qu'ils disent « Mais si on doit se défendre par nous-mêmes, ça va coûter la peau des fesses. Et après, si on fait une armée, qu'est-ce qui va commander l'armée et faire une armée combattante, pas une armée pour les défiler, une armée bon, pour combattre. C'est pas évident. Hein. Et après, qui va donner des ordres Donc panique totale. Donc les Européens veulent rester dans la situation où ils sont jusqu'à maintenant, sauf si Poutine a changé le jeu. Mais pas sûr. On verra. Et alors dès lors qu'il y a eu l'élargissement à la Pologne et compagnie, il y a un autre argument. Les Polonais, les Baltes, etc., ils disent « Oh là là, il faut rien faire en défense européenne, sinon les Américains vont repartir » si jamais il croient qu'on est capable de se défendre par nous-mêmes, alors qu'on en est incapable. C'est épouvantable. Ça donne des arguments aux isolationnistes. Et l'isolationnisme renaît de temps en temps, notamment chez les Républicains. Donc il y, une, il y a une longue affaire, une longue évolution. Et je souligne ça pour dire que les, les Européens, ce n'est pas la même chose que les autres Occidentaux, pas la même chose que les Américains. Les Européens ont énormément cru à la communauté internationale, par exemple. Peut-être vous aussi, je veux blesser personne ici, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de communauté internationale. Il y a un monde, il y a des rapports de force, il y a des luttes d'influence. Il y a plusieurs pôles qui ne sont pas stables, qui sont en compétition entre eux. Mais communauté, c'est un terme chaleureux. Donc il n'y a pas la communauté. Ou Alors on dit il y a la communauté, mais il n'y a pas Poutine dedans, ni les Chinois, ni les islamistes. Alors il y a qui Donc c'est des Occidentaux, en fait. Mais on est tellement habitué à parler comme des ventriloques en disant la communauté internationale est indignée par l'orientation de la Chine. Mais c'est que ce n'est pas la communauté, vous voyez. Donc il n'y a pas de communauté internationale. Il faut l'avoir compris une bonne fois pour toutes. Et après, on est moins moins sidéré chaque matin en écoutant la radio. Il n'y a pas d'ordre mondial. Il y a un désordre mondial. Il y a eu un ordre mondial euh, momentanément sous Napoléon. Mais ça a mal tourné. En 1815, un peu en Europe, un certain temps. Il y a eu un ordre mondial, même pas après 1918, parce qu'il y a plein de désaccords entre les vainqueurs. Après 1945, sur la moitié du monde, les États-Unis, l'URSS et le Tiers-Monde. Et les Américains l'ont cru dans les années 90. On a gagné, etc. Hyperpuissance. Mais ce n'est pas vrai. C'est exactement le moment où la Chine décolle. Le mastodonte chinois. Alors avant, les Européens, qui sont plutôt gentils en général, et puis ils ont le cœur sur la main, ils... La charité chrétienne n'est pas loin. Donc, ils veulent absolument aider les autres. Aider les autres, à condition que ce soit... On est là, puis on aide les... ceux qui sont en dessous. Alors, il y avait des... On disait, il y a quand même les pauvres pays en voie de développement qui ne se développent pas. C'est horrible. Il faut les aider. C'est l'aide au tiers-monde, qui, en général, sert à rien. On voit bien que les... la plupart des pays très développés du tiers-monde n'ont jamais été aidés. La Corée du Sud n'a été aidée par personne. Par exemple, vous voyez Singapour non plus. Il y a plein de pays aidés qui ont stagné sans arrêt. Mais pour les Européens, ce n'est pas un problème parce que l'aide est très importante. C'est un geste moral, en fait. Le développement, c'est très compliqué. On ne sait pas très bien ce qu'il faut faire et on ne peut pas reproduire les mêmes conditions que dans l'Angleterre du 18e siècle. On ne sait pas bien. Donc les Européens ont été très sympas, le cœur sur la main, très, euh, très dévoués, beaucoup à la communauté, croyant aux Nations unies. Alors c'est très bien que l'ONU existe, mais les Nations ne sont pas unies. Le U est de trop, en fait c'est dur à dire en Suisse, mais on n'est pas à Genève, là, donc ça va. C'est pas trop grave. Mais c'est très bien qu'il y ait une organisation – il faut pas vous méprendre hein, –, un endroit où on se retrouve, on tente de travailler. Tant mieux si ça marche, mais les nations ne sont pas unies. Et quand on écoute les discours des dirigeants fin septembre à New York, ils défendent leurs intérêts nationaux, comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est pas un scandale. C'est pas terrifiant. Ce qui est, ce qui est inquiétant, c'est si on n'arrive pas à, les, à faire des compromis. Alors, on a inventé que la machine européenne, quelque chose sur lequel on se fait également énormément d'illusions, mais il y a au moins un mécanisme dans lequel on parle, on discute, on finit par trouver des compromis. Mais même là, il faut être réaliste. Hein. On, les Français, en ce moment, ces jours-ci, se rendent compte enfin qu'il n'y a plus de couple franco-allemand. Mais moi, je le sais depuis très longtemps. Hein. Pourtant, j'ai passé énormément de temps dans les affaires européennes, les françaises, franco-allemandes. Et auprès de François Mitterrand, j'ai dû participer à 114 rencontres Cole-Mitterrand. 114. J'exagère pas. Hein. Il se voyait tous les mois, sauf pendant l'été, même en dehors des conseils européens. Bon. Mais je sais très bien que après la réunification, après le départ de Mitterrand, puis de Cole, c'est fini. C'est fini. La coopération n'est pas finie. Je parle du couple. Le mot euh, émouvant, sympathique, chaleureux, presque sentimental du couple qui était valable pour De Gaulle, à Adenauer, Giscard Schmitt, Mitterrand Kohl. Mais quelques années après, après que le traité de Maastricht ne soit passé qu'à un point d'écart en France, ce qui montre qu'on avait déjà perdu les peuples en route, hein, quand le traité constitutionnel a été rejeté, ce qui était prévisible, j'avais l'occasion d'en reparler après que l'ancien chancelier Schroeder, Gerhard Schroeder, et il me dit... S'il y avait eu un référendum en Allemagne, la réponse aurait été non, sur le traité constitutionnel, hein, pas sur Maastricht. Et j'ai dit, c'est quand même étonnant, puisque l'Allemagne s'est toujours présentée comme plus pro-européenne que les autres. Enfin, en tout cas, l'Allemagne contemporaine il me dit, ça, cher ami, c'est avant la réunification. L'avantage de Schröder, c'est qu'il était cash. J'ai dit, mais pourquoi les Allemands auraient voté non ben, Ils auraient voté non parce que les Länder en ont ras-le-bol du grignotage de leurs compétences par la commission alliée à la Cour de justice, qui va au-delà des traités sans arrêt dans l'interprétation des directives, tous les trucs. Bon. Donc c'est un autre sujet. Mais il y a déjà une, eu une présentation euh, mythifiée, utile au début, de ce qu'est l'Europe. Or, les peuples européens ne euh, sont pas d'accord avec les élites là-dessus. Donc si on dit aux, aux Européens, il est évident que si on est groupé tous ensemble, on va peser plus par rapport à Poutine, par rapport à Pékin et même à Washington. Là, tout le monde est d'accord. Aucun peuple ne se sent désaisi, même l'électorat populaire des peuples. En revanche, si on dit l'attachement aux nations est un truc complètement ridicule, l'attachement à la souveraineté, le souverainisme c'est vraiment grotesque, archaïque, le péniste et compagnie, euh, si on parle comme ça, il est évident que les peuples désertent. Donc moi, je fais partie des gens qui ont énormément réfléchi depuis l'affaire de Maastricht. Donc le, le, c'était une idée logique, la monnaie unique. Il valait mieux pour la France qui avait déjà décroché. Hein, hélas. Il valait mieux être quelque chose dans la monnaie unique que d'avoir un strapontin 1 million dans la zone de marque. Où il fallait supplier, supplier le gouvernement de la Banque centrale allemande si on voulait dévaluer plus que ce qui était prévu dans le SME. Horrible. Donc Maastricht, c'était logique en fait. On retrouvait... Un peu de souveraineté partagée en commun, ça c'est la bonne Europe, c'est pas un point ça, un point d'écart. Alors toutes les autorités politiques, morales, culturelles, artistiques, tout ça, sauf le Front national, mais qui était moins fort qu'aujourd'hui, tout le monde était pour et le poids de Mitterrand était énorme, un point d'écart. Donc j'ai beaucoup réfléchi à euh, comment retrouver les peuples dans l'affaire européenne. Mais ce n'est qu'une partie de mon sujet. Je reviens à l'affaire occidentale. Les occidentaux donc qu'ils soient triomphalistes, euh, arrogants un peu comme les Américains ou euh, un peu ingénus comme les Européens, ils sont confrontés au même problème. Ils n'ont plus le monopole. Et pour les Américains, c'est insupportable comme idée. L'idée que la Chine annonce qu'en 2049, voire avant, ils sont le numéro un, aux yeux des Américains, c'est impossible. C'est humiliant, c'est inacceptable, c'est une provocation. Et aux yeux de Beaucoup d'Occidentaux modernes qui ont un esprit un peu religieux quand même, c'est une sorte d'hérésie. Ce n'est pas possible. C'est nous qui sommes à l'avant-garde de l'humanité. Ce n'est pas les autres. C'est nous qui savons ce qu'est le bien et le mal. Donc ce n'est pas possible. Donc c'est très, très dur à vivre. Mais pourtant, on est obligé, on est confronté à, à cet élément. Et on est confronté à cet élément dans l'histoire de l'Occident, à un moment où on a affaire à des pays insolents, on va dire, en souriant, parce que quand les pays autrefois euh, arriérés ou en déclin disent « on va se développer ». Très bien, les gars. Essayez, bien sûr. Très bien. On va se développer. Très bien. Faites ce qu'il faut. On va, on va vous rattraper. Ha, ha. On verra. Bon. Mais on peut pas être contre l'idée. C'est pas choquant. On peut être sceptique, mais c'est pas choquant. Quand les premiers petits dragons euh, – c'est le terme des économistes à l'époque en Asie – se développe incroyablement, on dit bravo, c'est formidable, Singapour, la Corée du Sud, formidable, très bien. Mais quand c'est le mastodonte chinois, c'est tout à fait différent. Et quand, mais encore avec Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Roujintao, qui vient d'être viré violemment là, par euh, Xi Jinping, ils étaient dans une ligne prudente. On va se développer, mais il ne faut pas être provocant. Et quand j'étais, je reviens, preneur de notes, avec Deng Xiaoping, le petit monsieur dans son fauteuil. Là, Mitterrand, par courtoisie, lui dit, par courtoisie à l'époque, hein, il dit, je suis sûr qu'un jour le monde aura beaucoup à apprendre de la Chine. Je ne sais pas s'il si le pensait, mais bon, c'était gentil de dire ça. Et Deng Xiaoping prend ça très au sérieux. Et il dit, euh, oui, oui, je pense, oui, <rire> je pense, mais c'est dans très, très longtemps, très, très longtemps. Bon, les choses se sont accélérées, bien sûr. Alors, Xi Jinping, au début, il nous dit. Plus personne n'empêchera la Chine de se développer. Vous savez, ils sont obsédés par le, le 19e siècle, le siècle des humiliations, des traités inégaux, le fameux bataillon français qui a brûlé le palais d'été. Malheureusement, euh, c'est nous, c'est les Français, parce que les Anglais s'étaient perdus en route. Donc c'est nous. Et quand j'avais été reçu – je ne vais pas vous accabler de souvenirs chinois –, mais quand j'avais été reçu par Jiang Zemin –, euh, c'est Chirac qui avait appelé en disant, il faut le recevoir, il est très bien, tout ça. Bon. Parce que les autres ne comprenaient pas très bien la cohabitation, comment ça marchait. Bon. Jean-Gémin me reçoit, il me lit en français la, la phrase de Victor Hugo, qui dit à l'époque, les barbares, c'est nous. C'est nous, les Français. Vous y êtes pour rien, vous, mais les Français. Alors tant qu'ils disent, on va, on va dépasser ça, on va faire oublier les humiliations, d'accord, on peut comprendre. Mais le jour où Xi Jinping commence à dire, et d'ailleurs, notre système marche mieux que le vôtre. Alors là, ça fait le même effet que l'annonce d'une hérésie sur un pape au XIVe siècle, quand l'Église contrôle tout. C'est une hérésie. Comment il peut dire que notre système marche moins bien Alors malheureusement, c'est vrai que ça coïncide avec une crise dans les démocraties quand même. Alors l'attaque de Poutine, qui est tellement aberrante, remobilise... Mais on ne peut pas oublier que dans presque toutes les démocraties, c'est évident aux États-Unis, c'est évident en Italie, en Angleterre et malheureusement un peu en France, il y a un décrochage des peuples sur l'Europe, sur la mondialisation. Alors quand les peuples votent mal, les élites disent que c'est des populistes. Et les populistes, c'est le peuple, en fait. Bon. Alors ils décrochent parce qu'on voit bien que euh, les élites n'ont pas su répondre aux demandes des peuples. Mais je reviendrai... Après ça, en tout cas, il y a une fragilité. Les États-Unis sont au bord de la guerre civile quand même, en vrai. Vous voyez les reportages C'est effrayant. Les reportages sur les, euh, la campagne, l'annonce des élections du mid term Les républicains euh, se préparent déjà à dénoncer, comme il y a deux ans, l'élection, chaque fois que ce n'est pas un républicain qui gagne. Tout simplement. Et puis c'est deux camps qui ne se parlent plus, en fait. C'est des médias qui s'insultent. Mais il n'y a plus aucune communication. Donc c'est quand même un pays... Et ça, c'est pas de la faute de Poutine, hein. Alors Poutine est un révélateur. Il s'est d'ailleurs gouré parce qu'il a vraiment cru que l'Occident était en déclin complet. Il s'est trompé sur son armée, il s'est trompé sur les Ukrainiens, il s'est trompé sur, sur l'Occident. Il a vu l'Occident est dans le marasme complet. Les minorités terrorisent les gouvernements qui ne peuvent plus gouverner. Donc il faut en profiter. Erreur gigantesque. Donc on est dans un moment de, de crise énorme des démocraties, en réalité, crise de la représentation. Un des thèmes des gilets jaunes en France, et les gilets jaunes, ça apparaîtra dans toutes les démocraties sous des formes variées, c'est des gens qui ne voulaient plus être représentés, plus être représentés. C'est la base même de la démocratie qu'on a créée quand même, y compris en Suisse. On choisit des gens pour être représentés. Si on n'est pas content, on les change après. Mais euh, avec l'époque de l'individualisme, avec les portables, n'importe qui peut se dire « Moi, je suis acteur. C'est moi qu'on doit consulter ». Il y a un risque de totalitarisme technologique, ce qui était une utopie pour justement des petits villages en Suisse ou ailleurs. Euh, les gens se rassemblent sur la place et puis vote votent à main levée. Bon, technologiquement, ça devient possible. Il pourrait y avoir des, des robots centraux, même plus besoin de dictateurs. En fait, un robot suffira, qui disent « Est-ce qu'on rétablit la peine de mort ?» par exemple. « Ah oui, il y a eu un crime atroce hier. Toc, je rétablis la peine de mort. » Le lendemain, est-ce que vous confirmez Je ne sais pas ce qui m'a pris, ce n'est pas du tout mes idées. En fait, j'étais contre, je crois. Et donc, j'abolis TOC. Et puis, le budget des hôpitaux, il faut multiplier par trois au moins TOC. Les impôts, on est le pays le plus imposé au monde, c'est la France, ça, il faut diminuer de moitié les impôts. Bon. Donc, vous avez... Un... Il y a quasiment une possibilité technologique, une sorte de totalitarisme aveugle, sans tête, avec des conséquences totalement aberrantes. Et qu'alors, les Gilets jaunes n'en sont pas à dire ça. Je ne vais pas leur filer l'idée, là. Mais <rire> quand, quand le Premier ministre, à l'époque, Édouard Philippe, a essayé de discuter avec certains d'entre eux des revendications, d'ailleurs, souvent très justifiées, en fait, parce qu'il y a un vrai déclassement de la, 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 la moitié des classes moyennes. Hein. Bon, ça, c'est évident. Pas qu'en France... Il a essayé de parler avec certains d'entre eux. Il n'a pas réussi. Il y, en a deux, il y en a deux sur des dizaines qui ont dit oui, peut-être. Et puis ils ont annulé juste avant. Il y en a un qui est venu en Catimini, qui est entré par le fond du parc de Matignon. Là. Ils disent, je viens vous serrer la main, mais je ne peux pas rester parce que je suis physiquement menacé. Donc il y a l'idée, je suis mon représentant. Personne ne me représente. Et d'ailleurs, l'abstention est énorme. Elle progresse partout. Aux élections présidentielles récentes en France, si vous additionnez les abstentionnistes, les, le Front Rassemblement National nationale et les Mélenchonistes, ça fait la, la majorité. Plus de la majorité. En théorie, c'est pas la même chose, encore que, vous voyez, yeah, l'évolution. Bon, donc il y a une crise. Je vais pas développer, mais vous le savez, vous êtes, vous êtes sans doute par votre euh, système original, pratiqué depuis toujours, une démocratie vivante en bon, Vous êtes peut-être le pays occidental, entre guillemets, le moins touché par ça, le moins menacé. Mais à peu près tous les autres le, le sont. Plus ou moins vite. Et c'est à ce moment-là que Xi Jinping nous dit votre système marche mal. Indignation. Est-ce qu'on sait que c'est un peu vrai Un peu vrai. D'ailleurs, en Inde, il y a quelques années, il y a un débat incroyable. Enfin pas incroyable. Dans la presse indienne, des intellectuels indiens disaient on adore notre système. On ne veut absolument pas du système chinois qui est atroce. Il n'empêche que ça fait 25 ans qu'on parle de l'autoroute bombée delhi Elle n'est toujours pas là. Il y a des raisons de corruption géantes, mais il n'y a pas que ça, en fait. En Chine, ils ont fait, euh, je sais pas quoi, 20 000 kilomètres d'autoroute en 10 ans, un truc comme ça. Alors les Indiens disaient, mais il y a quand même un problème, non Après, ils discutent entre eux en disant, mais on ne va jamais renoncer à la démocratie indienne. Maintenant, vous avez la, vous avez la démocratie indienne à la sauce hindoue, donc on ne sait pas trop ce que c'est, finalement. Bon, donc c'est pour dire que l'arrogance chinoise... Quand il dit « votre système marche mal », après il dit « notre système marche mieux ». Oh là là, une panique. Donc on est dans un moment qui n'est pas simplement géopolitique. Est-ce que l'économie chinoise va dépasser l'Amérique Oui. Il y a 1,3 milliard de gens qui travaillent jour et nuit. Donc bon, en termes d'agrégats statistiques, ils vont dépasser. Est-ce qu'ils ont les moyens militaires de l'Amérique Évidemment, non. Il ne suffit pas d'avoir des, des armements. Il faut quand même une capacité d'entraînement, enfin plein de trucs. Est-ce qu'ils peuvent dominer le monde Je dis non, ils ne veulent pas nous convertir. Ils nous méprisent trop. Mais à un moment donné, c'est pareil quand même. Parce ce qu'ils ont besoin d'être dans tous les pays du monde pour trouver du cri, du lithium, de, de la nourriture, des terres cultivées Ça revient un peu au même à la fin des fins. Donc on ne sait pas comment ça va tourner. Ils ont des faiblesses énormes. Hein. Il y a un parti communiste très puissant. Ils sont d'ailleurs, les, les membres du Parti communiste sont 90 millions. Il y a plus de communistes, parties, membres du Parti que d'Allemands qui sont le peuple le plus nombreux après l'unification en Europe. Bon, ils ont des faiblesses. Tout le système est fondé sur une croissance importante qui fait que le sort des Chinois s'améliore sans arrêt. Les Chinois, ils ne comparent pas au mode de vie en Suisse. Ils comparent à leurs parents et leurs grands-parents. Et tout est mieux. Tout est bien mieux que les grands-parents sous Mao, etc. Il n'empêche qu'à un moment donné, si la croissance est trop faible, ce qui est le cas cette année, il peut y avoir un, des problèmes. Mais personne ne voit le scénario dans lequel le système chinois est très affaibli. Et il y a même les scénarios où il est suffisamment affaibli pour devenir plus dangereux, il y a Taïwan et compagnie par rapport à ça. Donc le débat sur que va devenir l'Occident et nos démocraties dans tout ça... Qu'est-ce qu'on va faire Il arrive un moment qui est, très, euh, qui est très difficile à vivre psychologiquement, politiquement, pour les Américains, avec leur division interne terrifiante, pour eux et pour nous, et pour les Européens, qui savent toujours pas très bien ce qu'ils veulent faire, en fait. Quand on parle d'un monde multipolaire, j'ai dit tout à l'heure que... Il ne fallait pas retenir la présentation idyllique. Il y a un monde multipolaire. C'est génial. C'est bien organisé. Il y a les différents pôles. D'ailleurs, Kissinger avait dit il y a très longtemps « Les États-Unis sont au-dessus. C'est pas gênant qu'il y ait un monde multipolaire en dessous ». Donc il y a les États-Unis. Et puis il y a les différents pôles. Alors il y a la Chine, il y a le Japon quand même, l'Inde, la Russie malgré tout. Et l'Europe, ils veulent quoi, les Européens Et là, on retombe sur un... Un, un, le problème de la relation à la puissance, puisque je l'ai raconté tout à l'heure un peu en détail. Après la guerre, les Européens ont pensé qu'il fallait mettre fin à la puissance, parce que la puissance c'est égal la guerre mondiale. Et si tout le monde avait raisonné comme ça, très bien. Donc s'il n'y avait que des Européens, les Européens vous incluant, je ne pense pas que l'Union, que des gentils Européens un peu boy scout comme ça, très bien. S'il y avait 8 à 9 milliards d'habitants comme ça, très bien. Mais ça n'a évidemment rien à voir avec le monde actuel, rien rien donc c'est un moment qui est difficile à vivre difficile à analyser euh, pénible à analyser j'en suis désolé mais je suis là je vous ai dit je vous parle en réaliste hein. et vous avez comme une partie du monde qui parle d'un monde post occidental nous on parle mondialisation globalisation et on entendait par là la, disons l'universalisation de nos valeurs universelles très bien les américains avec plus de mes disaient, je reste et dont je reste tombé un peu tout, les, euh, euh, Poutine, en termes agressifs, dit l'Occident global, l'Occident global est mon ennemi, c'est l'Occident, OCDE, etc. Bon. Et donc on est confronté à cette, euh, cette idée d'un mouvement post-Occidental. Et quand je dis depuis 20 ans, hein, nous les Occidentaux, on a perdu le monopole de la puissance, etc. etc. Le grand théoricien, le grand géopoliticien singapourien qui serait Mabou Bani me répond depuis 20 ans Cher ami, vous n'allez pas assez loin. C'est la fin de la parenthèse occidentale. Parenthèse occidentale. Et d'ailleurs, Macmillan, le Premier ministre britannique, je dis ça, mais je ne pense pas comme eux, hein, mais c'est pour que alimenter votre réflexion. Le Premier ministre britannique, Harold Macmillan, quand Eden avait été viré après Suez. Stoppé par les Américains. Il parle à l'ambassadeur des États-Unis. On est en 56. Vous voyez, c'est vieux. Hein et il dit ben, on a eu un bon moment, nous, les Occidentaux. Ça a duré cinq siècles à peu près. Cinq siècles. Mais c'est fini. C'est fini. L'avenir, c'est les noirs et les jaunes. Il parle le langage de l'époque. Bon, alors, c'est pas vrai parce qu'on est en 2022 et que l'Occident reste incroyablement puissant, riche, si on calcule par tête inventif, les mélanges de démocratie, de liberté, d'invention, de ci, si cela. C'est technologiquement incroyable. Même dans les domaines où les Chinois ont fait des bons géants pour rattraper, ils ne sont pas au niveau des Américains en ce qui concerne les technologies des 20 prochaines années. Et quand les Américains vont mettre le paquet dans ce que j'appelle, moi, l'écologisation, pour montrer que c'est un processus, il n'y a pas les bons et les méchants, c'est un processus comme l'industrialisation, l'Amérique a toujours de l'avance. Il n'empêche que, il n'empêche il n'empêche que quand il y a eu un débat aux Nations unies, entre guillemets, à l'ONU, à l'Assemblée générale, sur l'agression par Poutine, qui est une évidence. En plus, c'est une décision aberrante. Même Elle est horrible pour les Ukrainiens, mais aberrante du point de vue russe. Quand il y a eu un débat, 40 pays importants, représentant 60% de l'humanité, n'ont pas voulu condamner Poutine sur parle pas des pays qui ont voté pour. Il y en a 5 ou 6 qui ne comptent pas, genre Biélorussie. Mais euh, ils n'ont pas voté du côté occidental. Ils ne veulent pas revenir du côté occidental. Ils veulent défendre leurs intérêts nationaux. Un jour, ils seront pour, un jour, ils sont contre. C'est comme le Turc. Les Israéliens font comme ça depuis longtemps, mais les Indiens aussi, l'Indonésie, une grande partie de l'Afrique. Donc on a vu réapparaître, après 20 ou 25 ans de, comme ça, de discours... Euh, sur notre mondialisation, nanana, les non-alignés, les non-alignés qui avaient existé dans les années 50, 60, Nehru, Nasser, Tito, Schoenlai, Lai, Sekarno, etc. Donc on a des non-alignés. Encore une fois, ils ne sont pas sournoisement alignés derrière Poutine. Si ça se trouve, ils trouvent la guerre de Poutine horrible, mais surtout gênante parce qu'elle entraîne des sanctions, des contre-sanctions. Ça désorganise tout le système agricole, tout le système de l'énergie, tout ça. Mais ils ne veulent pas se remettre automatiquement dans le camp occidental. Et moi, je crois... Alors je vais au-delà de la description. Je crois que si les Occidentaux veulent défendre, il le faut, leur mode de vie, leur société, leur civilisation, il faut être réaliste. Et si on n'intègre pas cet élément... Si on pense qu'on peut, à coup de sanctions et de discours, partir en guerre contre les trois guerres de l'humanité, ça ne marchera pas. On ne va pas recoloniser le monde. D'abord, il ne faut pas moralement, mais on ne peut pas techniquement, matériellement, politiquement. C'est impensable. Donc d'une certaine façon, on va être obligé de, de réinventer la coexistence pacifique avec les autres. Alors pas n'importe quel autre. On ne peut pas le faire avec Poutine en pleine guerre d'Ukraine, bien sûr. Mais quand même, il faut réinventer ça. D'ailleurs, il faut que je réponde maintenant à la question. OK, mais qu'est-ce qu'on fait Mais j'ai prévenu que c'était un tableau réaliste. Je suis prêt à entendre des questions sur peut-être une autre approche réaliste. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire Vous l'avez compris, je pense qu'il faut être lucide. Il faut abandonner toute une série de mots creux, de mots valises, comme disent les linguistes. Savoir de quoi on parle, de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on veut défendre Qu'est-ce qu'on veut sauver Je pense qu'on est obligé de renoncer en grande partie au prosélytisme. Alors ça a été très populaire, donc c'est très difficile. Dans mon pays, en tout cas, les idées de Bernard-Henri Lévy, qui est d'ailleurs par ailleurs un ami, personnellement, et Bernard Kouchner, le B.H. kouchnerisme, en gros, ça a dominé les médias français depuis 20 ou 25 ans. Donc ils ont vraiment parlé, écrit timpaniser tout le monde, comme si nous avions une mission civilisatrice, tout à fait indépendante de nos intérêts, alors qu'on était en train de décrocher industriellement, qui est vraiment le drame français. En 20 ans, on a perdu la moitié de ce qu'on avait, hein, alors que les Allemands ont gardé leur truc. Et pendant ça, les médias nous, sans arrêt, insistaient sur notre mission, il fallait intervenir, s'ingérer, etc., etc., etc. Bon, donc ça, c'est pas, euh, pas possible. Il faut renoncer à ce prosélytisme. Alors moi, je crois beaucoup à l'attraction des idées de liberté. Pas forcément à la démocratie formelle, à l'occidental, parce que les autres peuples voient que ça ne marche pas très bien. Enfin, liberté quand même. Et je crois que les, les Chinois, les Africains, enfin tout le monde ont ce type d'aspiration. Mais pas à notre demande. Pas si on s'ingère. Et c'est là où c'est délicat, parce que dans tous les peuples qui souffrent, dans tous les pays maltraités par des gouvernements autoritaires, répressives, corrompu, et incapables. Il y a des petits groupes qui appellent l'Occident à l'aide. Donc il y a toujours deux, trois personnes qu'on a vraiment envie d'aider, on voudrait vraiment. Il y a plein d'ONG qui sont les descendants de la charité chrétienne, ils sont sur ce créneau, en fait. Mais dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc alors leur aider, ça dépend. Lutter contre la faim, c'est évidemment bien. Il y a des tas d'ONG, il y a 36 familles d'ONG différentes. Mais il y a des ONG qui essayent d'obtenir à partir d'une opinion épouvantée parce qu'ils voient dans la télé une intervention éventuellement militaire. Et la France l'a fait plusieurs fois. En réalité, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Regardez l'affaire du Sahel au Sahel. Il y a une menace islamiste réelle sur Bamako. Le gouvernement de Bamako demande l'aide. La France demande l'avis des voisins. Tous les voisins sont pour. Le Conseil de sécurité, pour une fois unie, est d'accord pour une intervention, pour bloquer, pour éviter d'avoir un gigantesque État islamo-narco-terroriste au milieu du sel. La France y va. Elle bloque l'attaque. Elle reste, à mon avis, trop longtemps. Enfin, elle reste après. Les opinions sont retournées après, par la propagande russe. Alors les Africains vont se mordre les doigts d'avoir appelé les Russes, mais ça, c'est dans quelques années. C'est pas tout de suite. Donc vous voyez, ça ne marche pas bien. L'Afghanistan... C'était évident qu'au début, d'ailleurs, même les Russes étaient pour. Hein. Poutine était d'accord. C'était évident qu'après les attaques du 11 septembre, c'était logique d'intervenir pour détruire la base arrière d'Al-Qaïda. Personne ne l'a condamné. Aucun pays au monde. Mais il fallait partir après. L'idée de rester en pensant qu'on allait transformer l'Afghanistan en pays médiéval... En un pays moderne, avec les, les conceptions modernes de la démocratie en Europe, ça vraiment fait marcher marchés sur la tête pour croire ça. C'est impensable, impossible. Et alors après, c'est horrible parce qu'on a, on a menti à des gens. Et le moralisme est souvent immoral dans la, les relations internationales. Le droit de l'homisme est souvent immoral. On fait croire à des gens en danger, désespérés, qui appellent à l'aide, que oui, on va venir et on va maintenir 20 000 hommes pendant 30 ans et on va permettre aux... Aux afghans à Kaboul de vivre comme à Paris. C'est un mensonge monstrueux, monstrueux. Et il y a une sorte d'immoralité, d'immoralisme dans certains cas. Alors malheureusement, l'autre option est pas marrante non plus, puisque l'option réaliste, c'est de dire on ne peut plus, on ne va pas recoloniser, on ne peut pas réintervenir partout. Et donc on, on ne peut intervenir que quand il y a une demande vraiment précise, très claire ou quand des intérêts vitaux sont en jeu. Alors c'est plus c'est plus égoïste. Quoi. C'est plus égoïste, mais le reste est inassumable. Et d'ailleurs, dans les démocraties, ça ne tient pas. Et d'ailleurs, l'Afghanistan, les Américains sont restés. La France y a été, puis elle s'est retirée après. Puis les autres aussi. Mais les autres ne faisaient rien, d'ailleurs. Les Allemands étaient dans un, un camp dont ils ne sortaient jamais. Donc c'était les, les Américains. À la fin des fins, ils n'ont jamais réussi à faire fonctionner un gouvernement correct, non corrompu à Kaboul. Tous les milliards déversés ont, sont aboutis à Abu Dhabi, vous voyez et d'ailleurs, même, même Trump avait signé l'accord avec les talibans avant. Et quand Biden est arrivé, c'était terminé déjà. Alors il a peut-être pu sortir d'une façon moins horrible, moins piteuse, mais est-ce que les talibans leur fait sortir J'en sais rien. En tout cas, la première intervention était, à mes yeux, justifiée. La seconde, non. C'est-à-dire que les interventions pour... Euh, vous voyez, remodeler les pays, le « nation building », ça, ça ne marche plus. Alors c'est peut-être horrible à dire. Certains, peut-être, sont très, très hum, peinés d'entendre ça. Mais c'est mon expérience quand même. Regardez la Syrie, par exemple. C'est évident que si on avait pu imposer en Syrie un régime démocratique normal, moderne, en renversant ce régime cruel, ça aurait été très bien. Mais on aurait fait sans doute comme les Américains à Kaboul. On aurait trouvé des Syriens qui étaient profs de sociologie à Nanterre ou des trucs comme ça. Bon. On aurait fait un gouvernement de Syriens occidentalisés ou venant d'Allemagne. Il fallait maintenir 20 000 hommes pendant 20 ans après pour que les islamistes ne le récupèrent pas. Et tous les services secrets de l'époque américains et européens disaient « Si on fait ça, tous les armes qu'on va donner sont le mois suivant chez les islamistes ». Parce qu'il y aura un gigantesque marché des armes. Vous voyez Bon, c'est pénible à cumuler, mais réellement, je crois que si on veut, si on est attaché à la civilisation occidentale incomparable, en dépit de ses défauts énormes qu'on a créés, il faut être réaliste, réaliste vrai. Mais je parle là, mais ce qu'il y a de critique dans mes propos s'applique beaucoup plus à la France ou à des pays comme ça, puisque vous, vous n'avez jamais eu ce, cette tentation, voyez, cette ivresse de l'intervention abusive, ou de la, de la puissance. Alors, donc, défendre notre mode de vie. Mais ça veut dire aussi, dans ce qu'il faut faire, je l'ai évoqué rapidement, j'en reparlerai après dans les questions, s'il y en a, il faut un compromis entre les élites et les populations en Europe. Et je reviens à ma formule. Si on dit aux gens, même des électeurs de Mélenchon d'aujourd'hui, vous voyez, on sera plus fort ensemble, personne peut être contre cette idée. Il faut peser. Mais peser, ça veut dire qu'il euh, faut faire le poids. Donc il faut que les pays européens euh, se redressent, redeviennent compétitifs. Non, donc vous voyez, il y a un lien. Il y a un autre élément qui est euh, très sensible, en tout cas en France. Ici, je pense que c'est mieux contrôlé, qui est la question des flux migratoires. Là, il y a un débat énorme qui est devenu un marqueur euh, extrême droite, extrême gauche, on va dire. Mais... Euh, on voit bien que quand on fait des sondages, les, la majorité des Européens, y compris en France, répondent comme ce qui avait été le cas dans un référendum ici il y a quelques années. Les gens ne veulent plus d'immigration de masse. Par contre, même dans l'extrême droite, il n'y a presque personne qui pense qu'on puisse s'en passer complètement. Donc il y a une distinction en réalité entre l'immigration de gens dont on a besoin... On en a besoin dans des tas de métiers tout le monde connaît, travaux publics, bâtiments, mais on, va, on en a besoin dans la santé aussi. Il y a plein de métiers on a absolument besoin. Mais le débat est caricatural dans beaucoup de pays d'Europe, comme si c'était tout ou rien. C'est absurde. Donc je fais partie, je le dis ici, même si ça doit choquer, hein, qu'il euh, faut une, une co des flux migratoires entre les pays de départ, de transit et d'arrivée sur la base de quotas par métier négocier tous les deux ans. Ce sera terrible, la négociation, pour avoir lieu. Et il faut sauver le droit d'asile en le concentrant sur les gens en danger. Aujourd'hui, le droit d'asile est totalement détourné, en tout cas en France. La France est le dernier pays qui donne en tout cas de l'Union, qui donne un peu d'argent aux gens qui se déclarent demandeurs d'asile, même si ce sont des proxénètes venus du Nigeria, avec euh, trois réseaux connus en France, etc., etc., etc. Donc c'est un détournement. Et toutes les officines dans toute l'Afrique, pour parler de la l'Asie centrale ou autre chose, savent très bien comment faire, quelles ONG payer, quels avocats payer, par quel pays il faut entrer. Il faut entrer par la France en ce moment, parce que les France, la France est censée être accueillante. Alors après, vous avez énormément de gens qui sont déboutés, parce qu'ils relèvent évidemment pas du droit d'asile. Ils, ils relèvent de la demande d'immigration légale nécessaire dans certains cas. Pas dans d'autres. Bon, Donc c'est très cafouilleux. Et la moindre mesure présentée est considérée comme totalement laxiste par la droite ou totalement démagogique par la gauche, dans un sens ou dans l'autre. Donc on est dans une mauvaise situation par rapport à ça. Alors je note que les Scandinaves, qui ont été très en avance des autres par rapport à ça, ont tous fait marche arrière, notamment la gauche scandinave. Et la première ministre social-démocrate du Danemark... On dit maintenant on ne peut pas à la fois avoir un État-providence généreux et des frontières ouvertes. C'est incompatible. S'il y avait au total 20 millions d'Africains, la question ne se poserait pas, mais il y en a un milliard. Bon. Donc la question se pose comme ça. Évidemment, la, la Danoise, qui est remarquable, ne veut pas fermer c'est absurde on ne peut pas fermer. Techniquement, c'est impossible, économiquement, c'est irrationnel, et humainement, c'est cruel. Elle veut simplement réguler. Donc je dis ici que soit l'Europe arrive à recréer Schengen, on n'abandonnait pas l'Italie ou la Grèce à leur sort, d'où les conséquences politiques. On arrive à gérer vraiment, comme je l'ai indiqué, ou alors vous aurez des effets d'explosion, des insurrections électorales à la queue le Le droit d'asile disparaîtra parce que les nouvelles majorités très à droite considéreront que c'est la même chose. Ils essaieront de verrouiller sans y arriver. Enfin bon, un scénario... Chaotique. Donc je plaide pour ce que j'ai dit. Une congestion des flux avec les pays de départ et de transit. Alors les pays de départ, en général, elles veulent éviter ça. Ils se disent, mais bon, on n'y arrivera jamais, on ne contrôle rien, tout ça. Et il faut les aider un peu, mais il faut aussi les secouer quand même. Et alors là, ça a l'air choquant que je dise ça, mais je cite Obama. Obama. Dans le premier mandat, il va au Ghana, petit pays d'Afrique, très bien géré par ailleurs, où il y a plusieurs fois d'alternance démocratique. C'est un modèle. Le Ghana. Et il leur dit Arrêtez de raconter que vos problèmes. Il parle aux autres Africains en fait. Arrêtez de raconter que vos problèmes sont liés à la colonisation et à l'esclavage. C'est très ancien. Il pourrait ajouter, dire que l'esclavage était un tiers africain, ou même aux deux tiers. Il y avait un tiers arabe ou africain, un tiers africain et un tiers européen pendant deux, deux trois siècles. Mais il dit pas ça, mais il le dit dans d'autres articles. Donc arrêtez de raconter ça. Vous êtes indépendant depuis 70 ans, 60 ans. C'est votre responsabilité maintenant. C'est la vôtre. Et quand on parle... Donc c'est Obama. On peut dire Obama pour se le permettre. Quand on parle avec des présidents africains en privé, ils disent « Je sais très bien que c'est catastrophique que les meilleurs éléments de mon pays fichent le camp ». Les gens qui partent, qui prennent des risques monstrueux qui de couler en Méditerranée après avoir donné 10 000 euros à des passeurs, rassembler tout l'argent du village hein, ou de la famille. Ils y vont quand même. Ils ont un cran incroyable. C'est des sortes d'auto-entrepreneurs, les gars. Et c'est des gens dont les pays ont besoin. Ils sont jeunes, courageux, dynamiques. Quand ils arrivent quand même, même, euh, même euh, sans papier, même, euh, même euh, ayant demandé l'asile qu'ils n'auront jamais, parce que ça n'a aucun rapport avec l'asile, etc., etc., ils arrivent à envoyer de l'argent au village. Donc ça fait partie d'un un flux qui, pour les pays d'Afrique du Sel, sont aussi importants que l'aide au développement. Donc c'est complètement pervers comme système. Donc moi, je plaide. Mais je n'ai pas oublié mon sujet occident. Hein, parce que je pense que si les Européens n'arrivent pas à gérer ce problème-là intelligemment, eh bien tous les systèmes sociaux d'Europe vont sauter d'une façon ou d'une autre. Donc vous voyez mes idées Je crois que les, les élites... Ils ont la gauche au pouvoir, la droite au pouvoir, qui, dans les deux cas, ont quasiment perdu tous les électeurs, hein, en France en tout cas. <rire> ils n'ont pas réussi à trouver une réponse raisonnable, démocratique, apaisante, à la demande d'identité. Aucun peuple n'a envie d'être dissous dans le magma mondial. Aucun. Même les gens qui pensent qu'on peut s'enrichir grâce à la mondialité, ils ne veulent pas dissous. Ils demandent de sécurité. Ce n'est pas non plus choquant. C'était dans la déclaration des droits de l'homme. Hein. Ça s'appelait la sûreté. À l'époque, c'est la même chose. La maîtrise des flux, et puis l'autre élément, c'est qu'il faut que les classes moyennes, la partie inférieure des classes moyennes, la moitié, puissent mener une vie décente, quand même. Et alors progressivement, et la de d'énergie et des prix de l'inflation ne va pas graver ça. Donc, si les élites européennes arrivent à comprendre ça, euh, arrête la fuite en avant dans les institutions européennes. Non, on n'a pas besoin de changer les traités. Ça ne sert à rien. D'ailleurs. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse se mettre d'accord euh, sur un nouveau traité. Et si c'est un traité plus intégrationniste, il sera rejeté. Dans les 27 pays, il y aura forcément 5 ou 6 pays qui diront non. Donc ça ne sert à rien. On ne va pas passer des années à se disputer pour euh, un résultat qui serait négatif. En revanche, <coughs> vous êtes à côté, c'est différent. Je pense qu'il y qu'on des... peut agir énormément dans le cadre des institutions européennes à condition qu'on définisse des projets. C'est l'Europe des projets. C'est pas l'Europe qui prétend, par arrogance folle, se substituer aux vieux pays, aux vieilles identités. Mais là, les élites ont tellement tenu un autre discours. Elles ont tellement cru, notamment en France, pouvoir écarter toute demande populaire en disant que c'est du racisme et du fascisme. C'était commode si ça avait marché. Mais c'est pas vrai, en plus. C'est pas vrai. Ça marche pas. Donc il y a une sorte de remise en cause gigantesque. Il y en a beaucoup en même temps. C'est pour ça que c'est difficile de, de trier... Alors les scénarios, pour terminer, il faut qu'on ait un échange quand même. Les scénarios, vous l'avez compris, je ne crois pas du tout que l'Occident puisse recontrôler l'ensemble du système. Impossible. Les peuples émergents ont émergé. Je ne suis pas sûr du maintien d'une même approche européen et américain. L'Amérique est partie vers quelque chose d'indéfinissable. Euh, je ne suis pas sûr du maintien du lien transatlantique. Pour le moment, oui, bien sûr. Puis l'attaque de Poutine ressuscite l'OTAN, bien sûr. Dans la longue durée, les Américains ont des problèmes internes tellement monstrueux. L'affaire des migratoires est gigantesque chez eux aussi. Puis ils sont tellement orientés vers l'Amérique latine, l'Asie, etc. Ils sont tellement obsédés par le, le défi chinois. Le, le pivot avait dit... Euh, Obama le pivote. C'est la même politique qui continue. Je pense qu'ils ont un destin potentiellement différent. Et qu'un jour ou l'autre, mais c'est dans très longtemps, on retrouvera l'Amérique la, et l'Europe un peu comme c'était le cas avant la Première Guerre mondiale. Des, la même famille de loin, issue de Germain, on va dire. Le cousin à la mode de Bretagne, c'est loin, ça, vous voyez. C'est la même euh, civilisation, en gros, bon, tout ça, mais c'est quand même très différent. Et donc, je crois qu'à un moment donné... Même les Polonais, qui ne jurent que par l'Amérique, pour le moment, ils se diront « Mais est-ce qu'on est sûr du, que la protection américaine est garantie à perpétuité ?» Un jour ou l'autre, ils se poseront la question. Alors après, ils diront « Bon, on est obligé, en tant qu'Européens, de faire plus ». Là, il y aura une bataille terrible entre Européens pour savoir qui dirige quoi. Enfin, on n'en est pas là. En tout cas, je ne suis pas absolument sûr de la, du maintien du lien. Ce qui veut dire que l'essentiel de mes propos... Même quand ils sont un peu brutaux, et je m'en excuse, concerne l'Europe, mais pas l'Europe de l'Union, ça vous concerne aussi. Et je trouve génial l'idée d'Emmanuel Macron, qui l'a reprise d'une vieille idée de Mitterrand, d'ailleurs, reprise par les Italiens, ils l'ont adaptée très bien, d'une communauté politique européenne qui englobe les pays de l'Union qui ne sont pas dedans, et les autres, les candidats, ceux qui sont sortis. Donc c'est très bien. Donc c'est la, la sauvegarde à long terme du, de la civilisation européenne qui motive tous mes propos par rapport à ça. Et tout ce que je dis sur le rapport aux autres, sur le réalisme, sur le fait de se redresser, de travailler plus, tout ce que je dis sur la maîtrise des flux, c'est le même sujet. C'est une Europe qui se redresse, qui se redresse. Évidemment, la France a beaucoup à faire, puisqu'elle a beaucoup décroché, comme je l'ai indiqué. Et elle a, elle a s'est laissée aller, quoi. elle a tellement cru que euh, l'Europe avait réponse à tout. Alors, tout les, une grande partie de la gauche française, par exemple, quand Mitterrand, qui avait d'ailleurs appliqué largement le programme commun, donc il était honnête par rapport à ses électeurs de 81, quand il s'est rendu compte en mars 83, après que Delors lui ait démontré, et puis Helmut Kohl et puis Pierre Mauroy surtout, qui a toujours été d'ailleurs contre le programme commun par ailleurs, quand ils lui ont vu que si on continuait comme ça avec des déficits géants, on allait tomber sur la coupe du FMI assez vite, bah il a pris ses responsabilités, il a dit « bon, euh, on reste dans l'Europe ». On accepte les règles européennes. On va essayer de les faire changer de l'intérieur. Après, donc, on a fait ce choix que je fondé et historique. Le choix de la monnaie unique au moment de la réunification, où ils ont été très bien colimités en chacun. Ils avaient des rôles différents. Mais tout ça, s'est très bien marché. Mais je regrette que mon pays n'ait pas réussi de l'intérieur quand même à protéger plus l'Europe contre une dérégulation abusive et équilibrer un peu mieux l'évolution libérale moderne. Je me rappelle encore de, de Mitterrand à Evian, c'est pas tellement loin. Euh, c'est juste après la, la réélection de Mitterrand, 54%. La France unie, au nom de la France unie. Euh, Mitterrand disant à Kohl, Helmut, je suis d'accord pour la libre circulation euh, des flux financiers, mais il faut vraiment harmoniser la fiscalité sur l'épargne avant. Enfin, il faut faire l'harmonisation fiscale avant. Ah François, c'est très compliqué parce que parce que bon, Elmut insiste, c'est quand même l'Europe, le, c'est pas simplement le les marchés mondiaux, la sauce Reagan, hein. bon c'est autre chose. Donc il y a eu un moment de bras de fer et on a perdu en fait. À un moment donné, le bout dit je suis désolé François, mais euh, tout mon pays, toutes les forces, toute l'industrie, toutes les banques, tous les machins, tout le euh, voilà, euh, le C2, le FMI, les Américains, les marchés, les marchés. On peut pas tenir. Donc plusieurs fois la France a tenter dans cette période-là euh, de poursuivre la construction européenne activement, mais de la rendre plus euh, un peu plus sociale, un peu comme était le vieil euh, le vieux système Rénan dans le système allemand. Bon, et ça, on n'a pas eu la force pour ça. On n'a pas eu la force parce qu'on n'était plus assez fort déjà. Voyez Donc, à aucun moment de mon propos, vous y avait vu, je n'ai minimisé euh, ni les responsabilités françaises ni les égarements. Euh, conceptuel, avec l'aide des médias d'information continue, qui sont une machine à hystériser pour rester poli par rapport à ça. Voilà, donc je crois que l'Occident a un gigantesque effort, les Occidentaux, chacun sa façon, les Américains, les Européens et les autres, c'est trop long, j'en parle pas, un gigantesque effort pour s'adapter, nous adapter à la mondialisation fragmentée mais quand même, qui va continuer, fragmenté. mais quand même, dans laquelle nous allons être, avec en plus le compte à rebours écologique qui est une nécessité, mais qui deviendra rapidement le moteur de la croissance de demain, dont le contenu sera différent. Il n'y aura pas de croissance, il y aura changement du contenu de la croissance. Donc on peut y arriver. On peut y arriver, c'est possible, mais on est obligé de faire un, un ménage mental énorme, quand même, avant, par rapport à toute une série de, de miroirs aux alouettes mais je, je termine, entendez bien ça, sur une note optimiste quand même. Oui, on le peut. On le peut.
0: Merci, Monsieur Védrine, pour ce riche état des lieux du désordre du monde, à se demander si on est obligé de développer une forme d'humour quand on passe de l'idéalisme à un certain réalisme. En tout cas, c'est vrai que je pense qu'il y a plein de questions et de réactions. Mais on n'a pas énormément de temps, mais on pourra peut-être un petit peu dépasser. Donc, euh, qui veut commencer
4: Bonsoir, merci pour cette conférence passionnante. Vous avez parlé d'écologisation, mais finalement assez peu de la crise environnementale. D'ailleurs, je profite à dire à monsieur du BS que la, la première dette mondiale, c'est celle que nous avons contractée envers la planète, l'atmosphère, les océans, les sols, la biosphère. Et je ne suis pas sûr que c'est grâce à, à, au libéralisme, au libre-échange et à la croissance telle que nous la connaissons que nous allons la combler. Mais donc, justement... Comment est-ce que vous pensez que euh, cette euh, crise environnementale, climatique euh, de manière générale, peut impacter les transformations que vous avez décrites
3: Marielle, comment on fait Je réponds une par une ou on groupe
0: Une par une, hein, c'est la tradition une. ici.
3: Alors, moi, j'ai toujours été sensible à, la, à ces questions, mais par le biais de la nature, en fait. Quand j'étais jeune, j'ai fait de l'alpinisme assez longtemps. Donc j'étais sensible aux, à ces milieux extrêmes. Sensibles. Et quand j'étais à l'elysée j'en ai profité pour euh, parler de tous les grands scientifiques mondiaux mondiaux qui venaient voir le président où il y avait des conférences. Et tous les scientifiques, déjà, étaient écologistes, mais pas écologistes au sens des partis. Ils étaient écologiques convaincus que, la, que euh, si on ne change pas non pas la, le libéralisme, mais le productivisme... Ça, c'est un truc européen de croire que c'est le libéralisme, c'est le productivisme. Le bilan écologique de l'URSS est monstrueux. Le bilan écologique de la Chine est monstrueux. Ce n'est pas lié aux excès du libéralisme. Il bon. n'empêche que le libéralisme est aussi un productivisme. C'est plutôt la, tout ce qui découle de la disons, la révolution industrielle, qui a fait le monde moderne, qui nous a enrichi, qui fait qu'on vit mieux que nos arrière grands parents bon, C'est toujours ambivalent. Hein. C'est le charbon, c'est le moteur à explosion et compagnie. Donc, les, depuis longtemps, j'ai vu des gens qui disent « Si on ne, ne retourne n'inverse pas la tendance, la vie sur la planète est problématique dans cinq ou six générations. » Pas la planète, on s'en fiche de la planète. S'il n'y a plus que les insectes, pas, Donc, sauver la planète, est un, un slogan idiot. Mais sauver la vie sur la planète, les conditions de vie sur la planète. Donc, je suis sensibilisé depuis très longtemps. Et en même temps, il m'a semblé que l'affaire de la biodiversité est aussi importante que l'affaire du CO2. Dans l'affaire du CO2, j'étais fasciné par le, un très long déni. Je me rappelle dans les premières conférences à la fin de mi donc c'est vieux, les Chinois disaient « c'est une invention ». Ça n'existe pas. D'abord, on ne peut pas mesurer, c'est trop compliqué, ce qui est d'ailleurs un peu vrai. Enfin bon, ils disent « globalement, ça n'existe pas ». Alors euh, cinq ans après, ils disaient euh, « certains le disent, mais c'est controversé ». Cinq ans après, ils disent « oui, c'est un peu vrai, mais c'est de votre faute ». C'est la révolution industrielle en Angleterre. C'est vrai, historiquement. En plus. Bon, le charbon. Euh, et puis après, ils disent « Oui, c'est un problème pour tout le monde, mais on va le faire d'une autre façon ». Vous n'allez plus nous donner des ordres. C'est terminé, les gars. Hein le siècle des traités inégaux, terminé. Donc euh, ce n'est plus les Occidentaux qui commandent. Alors la surexcitation des populations, notamment urbaines, dans l'Europe occidentale, ils s'en fichent totalement. Totalement. C'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. En plus, la plupart des militants écologistes sincères en Europe n'ont aucune solution pour les Chinois. En plus, beaucoup d'entre eux, notamment ceux qui sont sous influence à le monde, sont anti -nucléaires. alors C'est incompréhensible pour les autres, l'ensemble des scientifiques du monde. D'ailleurs, il y a une grande crise chez les écologistes anglais. Il y a 20 ou 25 ans, quand les scientifiques ont dit mais on n'y arrivera pas sans le nucléaire, on ne peut pas s'en passer. C'était peut-être embêtant, c'était peut-être dangereux, mais on ne peut pas s'en passer. Pendant encore une ou deux générations. Donc c'est pour vous dire, du point de vue des autres, un Africain qui est dans une réunion, ou un Chinois, ou un Indonésien, tout ça, euh, ce qui se passe en, en Europe ne les influence pas tellement, en réalité. Même Greta Thunberg, elle les fait rigoler, fait rigoler ça. Que, les, euh, que les Européens se sentent, euh, disons, euh, mis en accusation, un peu gênés par une adolescente, bon. Je trouve ça ridicule. Sauf quand il dit aux Allemands, elle est courageuse, là, que le nucléaire est moins pire que le charbon. Ça, c'est très courageux parce que, à mes yeux, la pire décision, euh, la politique allemande énergétique a été aberrante quand même depuis le début. Mais le fait de faire euh, de jouer la carte du gaz russe pas cher, ils sont pas les seuls. Hein. Et tout le monde a pensé que c'était pas idiot, en fait, d'intégrer la Russie dans le marché européen. Et pendant 10 à 12 ans, ça aurait pu marcher au début au début, après la fin de l'URSS, pas le Poutine maintenant, mais Yeltsin, Poutine 1 et 2, <coughs> et Medvedev, on peut penser que ça aurait pu fonctionner. Bref, c'est pas la, la faute principale, mais la sortie du nucléaire par Madame Merkel, physicienne, qui, quand elle était ministre de Kohl, négociait avec EDF pour des programmes nucléaires en Allemagne. Elle a changé alors qu'il n'y a jamais eu de risque de tsunami en Bavière. Elle a changé pour pouvoir faire l'accord cdu vert. Or, les verts allemands, ils sont obsédés par le nucléaire, pas uniquement pour des raisons que vous devez partager de sécurité, on va dire. Ils sont obsédés parce que c'est pour des raisons militaires à l'origine, mais ils l'ont oublié. Dans l'affaire de l'Alliance atlantique, dans les années 50, les Américains, ont, pardon, 60, de Gaulle l'a empêché, mais ils l'ont fait après sa sortie. Ils ont développé une stratégie qui s'appelait la riposte graduée, parce qu'ils avaient peur de la cible des missiles intercontinentaux soviétiques. Donc ils ont inventé une stratégie où s'il y avait une attaque sur l'Allemagne, ils répondraient de l'Allemagne de l'Ouest vers l'Allemagne de l'Est, et réciproquement, avec des armes nucléaires. Donc les Allemands ne sont pas idiots, ils ont compris que l'Allemagne allait disparaître, Donc une espèce de haine. D'abord, il y a une jalousie terrible des Allemands parce que l'arme nucléaire leur a été interdite au début, c'est normal. Après, il y a une, une trouille normale parce que l'Allemagne aurait disparu. Les, les Soviétiques ont alimenté ça sans arrêt, beaucoup plus que la Russie d'aujourd'hui. On est horrifié quand la Russie répand des fake news, des machins. Mais là, l'URSS le faisait dix fois plus. Donc ils ont alimenté tous les mouvements comme ça. Antinucléaire militaire américain, puis antinucléaire, puis anti-nucléaire militaire, puis antinucléaire. Donc les verts allemands ne le savent pas. Mais leurs ancêtres allemands découlent de ça, en fait. Donc après, il y a un rejet absolu. Sauf quand Greta Thunberg a le courage de leur dire « Le charbon est pire ». Ils auraient dû faire campagne depuis 30 ans sur la sortie du charbon. Et on voit bien que dans la coalition actuelle à Berlin, euh, les, les verts qu'on dit réalistes, ils le sont plus que les Français, mais à peine plus. Ils se font tordre le bras pour accepter la poursuite de deux puis trois centrales pendant trois mois. Ce qui veut rien dire. Pas un point ça. Alors qu'en Inde, en Chine, en Afrique, euh, à peu près partout dans le monde, sauf une dizaine de pays, les gens disent c'est embêtant, c'est peut-être dangereux. Mais le charbon tue jusqu'à maintenant beaucoup plus de gens chaque année que le nucléaire, bien sûr. Mais on n'a pas le choix. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé des, des énergies renouvelables, vraiment renouvelables. Alors vous avez les barrages, ça, c'est vraiment renouvelable. Par contre, vous savez très bien que le, les éoliennes et le solaire, il y a de plus en plus de populations qui n'en veulent pas chez eux, que ça coûte extrêmement cher, c'est extrêmement subventionné. Les prix réels ne sont pas les prix du marché et que tant qu'on n'aura pas inventé la super grande batterie de l'avenir, permettant de garder pendant un an le vent produit, l'énergie produite quand il fait du vent, etc. Euh, C'est des énergies portées à bout de bras, en fait. Bon. Donc, euh, j'ai fait une digression trop longue, mais un peu polémique, mais ça peut alimenter la discussion. Alors, l moi, je suis donc convaincu depuis très longtemps qu'il y a une course de vitesse entre la détérioration des conditions de vie sur la planète, et on le voit maintenant avec les canicules et compagnie, l'écologisation. Alors j'aime bien le terme qui avait été inventé par Bruno Latour, mais pour dire autre chose en fait. C'est comme industrialisation. Quand on parlait d'industrie, il n'y avait pas les bons et les méchants. Pour et contre, il y avait des gens contre, mais ce n'était pas clivé, comme sur l'écologie. Écologisation, c'est-à-dire que c'est un processus. On va devoir en 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça dépend des domaines, on va tout écologiser. L'agriculture, L'industrie, les avions, les machins. C'est plus ou moins rapide, plus ou moins facile. Dans certains cas, il y a une dimension sociale. Dans d'autres, pas du tout. Dans beaucoup de cas, c'est surtout une question d'invention, en fait. Si on arrive par exemple... Alors les Américains, on serait aux États-Unis. La moitié de la salle dirait « mais il y a des réponses technologiques ». Ici, il doit y avoir deux personnes qui vont penser ça. Mais en Amérique, ils pensent qu'il y a des réponses technologiques. Alors pas uniquement les trucs terrifiants, la consistant à envoyer avec des fusées, des des trucs métalliques dans les nuages qui vont refroidir un peu parce qu'on ne sait pas comment ça tourne. Bon. Mais par exemple, la captation du CO2. Et alors pour le moment, on commence, c'est cher, mais on commence à capter le CO2 dans les cheminées de certaines jugines. Mais dans dix ans, ça ne coûtera pas cher, il y en aura partout en fait. Mais il y a même des sortes de pompes à CO2 qui sont expérimentées dans des labos pour capter le CO2 qui est partout. Même ici, il manque une pompe à CO2 ici, vous voyez qui capterait. Alors, il y a des scientifiques qui disent « Mais dans 20 ans, ça va marcher. Ça ne sera pas cher. On va capter le CO2. Ça sera des barres de CO2. Et puis, on va les foutre dans la Terre. Là, il n'y a aucun danger. » Donc, aux États-Unis, il y a une croyance technologique, mais qui peut leur servir de mauvais prétexte à continuer des aberrations, comme le fait de les quantités d'énergie que les Américains gaspillent et puis les, pour prendre les bains, et les douches, les machins, leurs bagnoles, leurs trucs. Bon, c'est hallucinant. Bon. Donc, évidemment, la croyance technologique fait qu'ils n'ont pas d'épée dans les reins. Bref, pour moi, écologisation, ça veut dire processus, ce qui fait qu'au lieu de se battre entre les bons et les méchants, euh, on se dispute sur le rythme, les rythmes, les modalités. Par exemple, les agriculteurs français disent en général « on ne peut pas faire ce que vous dites ». Ils ne sont pas contents qu'on mange moins de viande, mais c'est bien de manger un peu moins de viande quand même, bon, pour des tas de raisons, y compris de santé. Et on ne va pas arrêter du jour au lendemain. Impossible. Mais on dit aux agriculteurs, il faut changer sur... Il euh, faut arrêter tel ou tel produit. Ils disent on ne peut pas. Impossible. Alors il faut dire, il faut que les gouvernements disent OK, on comprend. Du jour au lendemain, c'est impossible. On comprend très bien. Mais vous pouvez dans combien de temps Quel est votre rythme On peut en 50 ans. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Il faut maximum 15 ans. Ah bon. Donc on va avoir ça, mais toute votre vie, y compris les gens les plus jeunes, toute votre vie aura ça l'écologisation, course de vitesse avec l'inverse. Merci. Je suis allé, je suis long, mais c'est une question énorme.
0: Oui, justement, c est, c est, je, je regarde le temps. Donc, j'ai vu déjà trois questions là, je vais les prendre dans l'ordre, mais je préviens, comme on a commencé tard et qu'il y a eu ces présentations un peu plus longues que d'habitude, on, on va dépasser un peu, mais à partir, enfin, sentez-vous libre de partir. Celles et ceux qui veulent, mais nous voulons profiter de votre présence, M. Védrine. Donc, je commence.
4: Merci beaucoup, Monsieur Védrine, pour votre présentation. Euh, vous vous êtes inscrit, à juste titre, dans une vision à moyen et long terme. À court terme, la, la guerre en Europe est difficile à ne pas évoquer. Euh, certains disent que c'est la guerre aux portes de l'Europe, d'autres que c'est la guerre en Europe. Euh, comme conseiller de haute personnalité, que pour... Que pouvez-vous nous conseiller Que pouvez-vous conseiller au, au, à nos dirigeants aujourd'hui
3: Peut-être qu'on prend les autres questions, non On en prend J'en
0: hein. ai vu quatre, donc si on peut <coughs> essayer oui, ça, on prend les
4: quatre. <rire> Très Et bien, je te je remercie en tout plus cas.
3: Plus questions <coughs>
4: En tout cas, je me permets chaleureusement de vous remercier, de remercier également l'UBS et puis la GIP pour l'organisation de, de ces, ces débats finalement contradictoires, ces débats intelligents qui ouvrent sur l'ouverture des mondes possibles et puis qui offrent des, des perspectives. Il y a quelques années de cela, Jean de Sigler se tenait. À votre place, euh, monsieur Védrine, je me permets aussi, j'en profite euh, du fait que j'ai la parole pour excuser les autorités de la ville de la Chaux-de-Fonds qui sont retenues, euh, en guillemets, euh, au Parlement euh, local, au Conseil général, qui montre que notre démocratie suisse fonctionne euh, relativement bien. Très rapidement, j'ai une, une petite euh, question. Je vous remercie de, de l'exposer sur la vision et l'histoire critique euh, de l'Europe que vous avez vécue et à laquelle vous avez également participé. Par rapport à la vision, finalement, de la démocratie, on sait que la Grèce est le berceau de la philosophie, le berceau de la, de la démocratie, quoique avec Platon et sa République, j'y mettrai encore quelques bémols. Néanmoins, cette, cet imaginaire, cet idéalisme d'universalisme démocratique... Face à une Europe euh, qui contient encore, je suis un peu provocateur, mais 12 monarchies, certes parlementaristes, une théocratie, face, euh, par rapport au terme de mon préopinant, à une guerre finalement entre... Euh la Russie, l'Europe actuelle, où on sait qu'il y a des contradictions, il y a des disparités, on sait que, par exemple, l'Ukraine a un produit intérieur brut par habitant trois fois plus élevé je dirais que la Russie, hein, que je ne défends absolument pas, mais qui reste malheureusement les, les damnés de la Terre depuis euh, euh, plus d'un siècle et bien plus loin euh, dorénavant. Par rapport à ces contradictions, est-ce que le message le démocratique à l'heure actuelle dans les pays du reste du monde, c'est-à-dire non occidental, a-t-il encore une résonance
0: Vous voulez continuer encore J'en en ai vu deux ici. Alors, je passe.
4: Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention très enrichissante. Ma question concerne les États-Unis. Euh, je voulais savoir si ce pays avait une vision stratégique ou une stratégie claire euh, pour préserver son hégémonie économique, militaire, son influence au vu de l'ascension irrésistible de la Chine et de la date de l'année 2049 que vous avez citée. Merci.
1: J'ajoute juste une question. Un sinologue, M. Jean-François Billetter, est venu parler il y a deux ans ici. Il a dit que la personne la plus détestée en Chine du XXe siècle, c'est Gorbatchev. Est-ce que c'est la même chose en Russie actuellement est-ce Qu'en qu est-il des promesses des Occidentaux de ne pas intégrer au parc à l'OTAN les pays du pacte de Varsovie alors que tout le contraire est arrivé Est-ce qu'il y a une vérité historique là-dedans ou bien est-ce que c'est des inventions de Poutine
3: bon. Sur la guerre en Ukraine, je fais partie de ceux qui pensent que les Occidentaux auraient dû être plus inclusifs avec la Russie pendant les des douze premières années. Mais après, Poutine a annoncé, il a dit, moi, j'accepterai pas votre politique, de toute façon, vous voulez nous détruire, J'accepte pas l'élargissement de l'OTAN, vous utilisez l'Ukraine comme si elle était dans l'OTAN, non, je n'accepte pas. Mais il a dit, plusieurs années avant d'envahir la Crimée, qui est considérée comme russe par tous les Russes y compris Solzhenitsyn avant. Donc je distingue la Crimée et l'Ukraine. Donc euh, les scénarios actuels. Je ne crois pas que Poutine veuille refaire l'URSS. Je ne pense pas qu'il veuille refaire l'Empire tsariste. Je pense qu'il est fidèle à quelque chose qu'il disait au début. Le drame de la fin de l'URSS, c'est qu'elle laisse 25 millions de Russes en dehors de la Russie. Donc il a une vision nationaliste, archaïque, enfin à nos yeux en tout cas, patriotique, ethnique. Et l'Église orthodoxe est totalement de son côté, l orthodoxe russe, pas orthodoxe ukrainienne, bien sûr. Bon, Donc il a... voilà l'objectif. Il a cru pouvoir briser l'Ukraine pour récupérer tout l'Est. Ça n'a pas marché. Il est confronté à l'incapacité de son armée il y a des armes, ils sont incapables de s'en Ils sont pas provisionnés, ils sont pas commandés. Il n'y a pas de sous-offres. Tout est effrayant par rapport à ça. Même la mobilisation ne va pas changer ça. Il a sous-estimé l'Ukraine. Ils sont incroyablement courageux, habiles dans la tactique, intelligents et d'autre part équipés, formés, préparés, guidés par les États-Unis. Il n'y a pas une seule opération qui puisse se faire sans les informations américaines en fait qui disent où sont les cibles, etc. Bon, donc, euh, et les, quant aux Ukrainiens, l'Ukraine n'a jamais vraiment existé dans le passé, elle était coupée en deux, mais là, elle, elle, est, elle est née maintenant. C'est une sorte d'Ukraine euh, vraie. Est ce que Poutine n'a pas vu ou qu'il a trop bien vu On ne sait pas. Bon, donc, je ne vois pas de solution sur le fond. Je ne vois pas de négociation entre qui et qui. Encore moins de solution. Ou alors, il fallait appliquer ce qu'avait dit Brzezinski, le conseiller de Carter, polonais d'origine, archi-anti-russe, qui, comme tous les vieux crabes de la guerre froide, détestait le triomphalisme américain de l'époque en a gagné. Ils ont tous dit que c'était une politique folle sur la Chine, la Russie, l'Afghanistan, machin, et les réalistes d'avant. Et Brzezinski disait il faut neutraliser l'Ukraine, que ce soit un pont, avec des garanties des deux côtés, et un traité sur la base de Sébastopol pour les Russes. Mais évidemment, il n'était plus au pouvoir depuis 30 ans quand il a dit ça. Et ça n'a pas été suivi. Donc le, les scénarios. Éventuellement, une escalade nucléaire. J'y crois pas vraiment. Et je ne peux pas vous le démontrer. Mais si Poutine était prêt à ça, il n'aurait pas besoin de, de martyriser les villes ukrainiennes. Il n'aurait pas besoin de prendre en otage la centrale nucléaire. Donc je pense ils sont, ils sont pris à des, des choses monstrueuses mais pas l'escalade nucléaire qui déclenche un truc qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Non pas nucléaire, mais quand même effrayant de la part de l'Occident. L'Occident, ça ne veut rien dire. C'est Biden qui déciderait dans ce cas d'espèce. Alors je le mentionne, mais le scénario le moins improbable, c'est une sorte de stabilisation sans cesser le feu, où le front ne bouge plus beaucoup. Les Ukrainiens récupèrent un truc, les Russes aussi. Hein. Si les Ukrainiens dopés veulent voilà, attaquer la grimée, Je pense que Biden les empêchera, parce que là, c'est vraiment l'engrenage de la guerre, en vrai. Et donc, euh, le plus probable, mais encore une fois, ce n'est pas sûr, c'est une sorte de stagnation. Même pas un cessez-le-feu complet. En tout cas, pas un cessez-le-feu signé. Bon, ce n'est pas extraordinaire, mais... <rire> euh, alors, un jour ou l'autre, et on ne peut pas le faire avec Poutine. En tout cas, pas maintenant. Il faudra se redemander comment on fait pour être le voisin de la Russie. Mais ça, c'est la question que géraient les réalistes de la guerre froide avec la coexistence pacifique, pacifique, avec des accords de désarmement, même à l'époque où on se menaçait d'anéantissement. Ils ont eu le culot de faire ça. Kennedy, après Cuba, tout ça. Les autres. Et là, on n'en est pas là. Mais un jour, demain, après-demain plutôt, plutôt après-demain que demain, la question se posera à nouveau avec un pays qui sera jamais, je l'ai dit en plaisantant à moitié, une sociale démocratie scandinave. C'est toujours la Russie. En plus, ils ont une, ils ont une trouille bleue de la, des Chinois, parce que la Sibérie est à peu près vide. Mais ils sont obligés d'être quand même euh, de plus en plus dans la main des Chinois. Donc voilà les scénarios. Le plus probable, une sorte de... Mais ça veut dire qu'on est obligé en termes politiques, économiques, j'espère, pas culturels, mais de faire l'impasse sur euh, l'entité russe quoi, pendant longtemps. Je ne vois pas de scénario plus heureux à court terme. Le côté universel de la démocratie, j'ai rappelé, ça a dû vous faire sourire, je suis remonté à Saint-Paul, bon, euh, ça ne marche plus. Alors moi, je distingue clairement l'aspiration des peuples, pas tellement la démocratie au sens des élections tous les trois mois, plein de peuples s'en foutent de ça, mais simplement être bien traité, ne pas être emprisonné pour des causes arbitraires, avoir une justice qui fonctionne normalement, avoir des juges qui, soient, qui, qui appliquent les lois, avoir une police qui ne les qui les, ne les maltraite pas. Ça, c'est une aspiration universelle. Personne n'a envie d'être battu, violé, martyrisé, etc. Ça, c'est évident. Et les, les tyrannies qui ne respectent pas ça seront un jour ou l'autre, disons, acculées à le faire, en fait. Mais ce n'est pas forcément la démocratie telle qu'on l'avait inventée il y a 2 trois siècles et dont Tocqueville disait déjà qu'il y avait un potentiel totalitaire dans la majorité dans les démocraties. Donc je ne crois pas qu'il y ait de séduction de la démocratie formelle. La plupart des peuples veulent vivre à l'Occidental. On voit bien, sinon il n'y aurait pas tellement de gens qui veulent venir en Europe. À l'Occidental, mais pas sous, le, pas sous la coupe des Occidentaux. Donc le fait que les, les, les jeunes du monde entier veulent avoir des, euh, des portables et des machins, et puis les, tous les réseaux numériques, et puis avoir des vêtements occidentaux et des marques, ça ne veut pas dire qu'ils veulent vivre sous la conduite des Occidentaux. Donc l'attraction occidentale, il faut bien distinguer le mode de vie, l'aspect matériel, tout ça. Donc ça veut dire qu'on peut toujours dire philosophiquement « nos idées sont universelles ». Très bien. Et en plus, c'est ce que je pense, moi. Mais si l'univers tout entier ne considère pas que nos idées sont universelles, on ne va pas prendre les armes pour l'imposer. On ne peut plus. On ne va pas recommencer ça. On ne peut plus. Ça ne marche pas. Donc on va encourager et on va dire au groupe qui militent chez eux pour que leurs droits soient respectés, on vous encourage, on vous aime, on peut donner de l'argent, vous donner des formations, des trucs. Mais les interventions d'avance, ça ne marche plus. Sauf si nos intérêts vitaux sont en danger. S'il y a un tel pays où il y avoir un changement avec une base arrière de terrorisme déclaré, disons. Ça, c'est le phénomène Al-Qaïda, ou Sahel au début. Mais le message universel, il faut que ça reste une affirmation philosophique à laquelle il ne faut pas renoncer pour des raisons éthiques et morales, mais ça ne peut plus devenir le moteur d'une politique étrangère occidentale. Et si certains Occidentaux sont, sont, se laissent trop tenter, ben, ça ne marchera pas. Voilà. La stratégie des Américains pour préserver leur hégémonie. Alors d'abord, ils sont aidés par tous les pays qui veulent qu'ils restent hégémoniques. Il y a quand même, dans tous les pays de l'Alliance atlantique... Il y en a 30. Il y en a bien 25 ou 26 qui veulent que les États-Unis restent hégémoniques, parce qu'un monde sans hégémonie américaine les terrorise. C'est ce que pensent les Japonais, les Coréens du Sud, évidemment Taïwan et des tas d'autres pays. Et même les pays qui, par rhétorique, sont énervés contre l'impérialisme américain, euh, ils n'ont pas tellement envie de voir la suite quand même. Qu'est-ce que c'est que le monde sans impérialisme américain Il y a l'impérialisme chinois, pas terrible, vous voyez les Russes qui reprennent du poil de la bête, les islamistes qui arrivent à renverser tous les gouvernements arabes pour avoir des gouvernements islamistes. Bon, Donc les États-Unis sont quand même forts de la demande des autres, comme, euh, comme euh, après la guerre, hein. puis il y a la puissance de l'imaginaire, Hollywood, Netflix, tout ça, c'est géant. Les Chinois n'ont pas ça, n'ont pas encore ça. Les Chinois impressionnent, mais ne séduisent pas. Alors ça ne suffit pas. Les États-Unis vont tout faire pour que la Chine ne puisse pas acquérir, sur le plan électronique ou technologique, ce dont ils ont besoin pour leur passer devant. Vous avez vu la, la guerre de, de la Chine de la contre le Huawei, par exemple. Donc ils vont tout faire pour que la Chine n'y arrive pas. Ça peut dégénérer un jour en conflit. Mais dans l'affaire de Taïwan... Là aussi, je peux me tromper. Vous savez, c'est des domaines. Je parle sur des domaines où on peut être démenti quand même. Dans l'affaire de Taïwan, je ne crois pas que les Chinois... C'est quand même des ingénieurs de la décision politique. On n'aime pas leur régime. Et puis là, il est de plus en plus personnel et autoritaire, despotique. Mais prendre le risque de l'attaque de Taïwan... Les Américains seraient obligés de défendre Taïwan, même si l'opinion américaine ne veut pas, même si Biden ne veut pas. Bon, Ils seraient obligés. Parce que s'ils ne laissent la Chine dominer Taïwan, d'abord, ils mettent la main sur les deux tiers des semi-conducteurs mondiaux fabriqués à Taïwan. Et d'autre part, la garantie américaine ne vaut plus rien nulle part. Et pour le coup, l'Alliance atlantique est morte pour de vrai. Donc les Polonais vont dire « Maintenant, on va se venger des Allemands enfin, ». Je ne sais pas ce qu'ils vont inventer, mais... Vous imaginez le truc, réaction en chaîne. Donc les Américains, les Chinois le savent. C'est des gens très calculateurs. Hein. Enfin la direction chinoise. Donc ma conclusion fragile, hein, c'est qu'ils vont plutôt jouer le temps, le jeu de go. Ils pensent qu'ils vont tout récupérer. Ils vont essayer de payer des, des Taïwanais pour qu'ils demandent leur attachement, bien sûr, etc., etc., donc je, voilà les stratégies de la, des États-Unis. Rester dominant, rester euh, la puissance qui conduit l'humanité, euh, être peut-être moins, moins idiot dans le traitement de Jure Rappelez-vous que c'est les Américains qui ont voulu mettre la Chine dans l'OMC. Quand la Chine commençait à les menacer un peu, ils ont dit « on va les mettre dans l'OMC, ils vont se développer, ça va les enrichir, ça va les rendre démocratiques ». C'est la même erreur à l'envers de celle sur la Russie, vous voyez Tout ça, c'est le côté euh, arrogance olympienne. Quoi. On a des gagnés. Qu'est-ce que c'est que tous ces petits peuples ridicules là-bas Et donc ça peut conduire à des tas d'erreurs stratégiques. L'Occident doit faire un effort d'empathie, de, de compréhension des autres, qui est colossal, colossal, qu'on part de nous-mêmes, forcément, toujours. Donc voilà la stratégie américaine. Cela dit, si le pays explose à moitié en vol, il euh, n'y a plus de stratégie, hein il y a les républicains isolationnistes et les démocrates interventionnistes. Mais les démocrates sociétaux, sociétaux des minorités, ne sont pas tellement interventionnistes. Ils veulent régler des comptes internes. Donc on peut avoir, un, en 10 ans, on peut avoir un, un géant empêtré Gulliver. Hein, bon. Et alors il me reste, il me reste, ah oui, Gorbatchev. Alors moi, j'ai vécu Gorbatchev auprès de Mitterrand. Je l'ai vu dix fois, Gorbatchev. Et je l'ai vu régulièrement après. Il était comme El -Boudko. Il avait des larmes aux yeux quand il me parlait de Mitterrand. El Boutko, même après la réunification, bien sûr. Et Gorbatchev. Et il pensait qu'en un... qu Occident, il y avait deux, trois personnes qui avaient compris ce qu'il allait faire, qui était plutôt bien pour l'Occident, globalement. Donc moi, je pense que dans les occasions manquées par rapport à la Russie, avant qu'elle ne redevienne un animal enragé, comme aujourd'hui. Il y a Gorbatchev, Yeltsin, Poutine, non, Yeltsin, c'est caricatural, mais il fallait contrôler autrement. Poutine un et deux. Et Gorbatchev, mais Mitterrand, Delors, Kohl voulaient l'aider, mais c'est une sorte d'idéaliste sympa. Il, avait aucune... il parlait de pérestroïque. Mais hein. comment reconstruire une économie normale à partir des ruines du communisme Personne ne sait faire, en fait. Donc après, quand Yeltsin a appelé les conseillers américains, ils ont dit il n'y a que la thérapie de choc. On détruit le système social russe. Ils ont perdu 40% du pouvoir d'achat. En Europe, quand un groupe pense avoir perdu 1%, il est dans un état d'ébullition terrible. 40%. Et la glace nost, Gorbatchev n'aurait pas dû, en fait. Il aurait dû libérer les médias à la fin s'il avait réussi à enclencher la perestroïka. Il a libéré les médias qui ont été contre lui tous les, tous les jours après. Alors les nationalistes et tous les machins étaient contre lui. Bon, donc dans le paquet en question – la question n'était pas là-dessus, d'ailleurs – Gorbatchev dit qu'à un moment donné, Bush, le père, et Becker, secrétaire d'État, ont promis à Gorbatchev que l'OTAN ne serait pas élargie. Et d'ailleurs, euh, à la fin de Gorbatchev, ils ont dissous le pacte de Varsovie. Il y a eu des discussions là-dessus. Et après, les Russes disaient ils ont élargi le temps quand même. C'est des menteurs. On ne peut pas leur faire confiance. L'Occident veut nous encercler. Alors ça paraît rigible que la Russie, qui est comme ça, se sente encerclée. C'est la paranoïa russe. Mais rappelez-vous que Woody Allen a dit... Woody Allen, même les paranoïaques ont des ennemis. Donc... C'est le cas des Russes. Alors il y a un débat historique là-dessus, mais rien n'a été signé. Les États-Unis se sont engagés à rien. Mais dans les conversations, Bush et Baker euh, disent on ne peut pas refuser à la Pologne d'entrer dans l'OTAN, mais euh, l'action militaire de l'OTAN n'ira pas jusqu'à votre frontière. Quelque chose comme ça. Et ils n'ont pas dit qu'il n'y aurait pas d'élargissement. Mais à la même époque, le dernier ambassadeur américain à Moscou, John Matlock. Un réaliste, lui aussi. Il a, il a dit devant le Sénat américain, après qu'il était en poste, on ne pouvait pas à la fois élargir l'OTAN et avoir une Russie démocratique. C'est inc incompatible. Il y a quand même beaucoup de réalistes qui ont averti. Hein. Pas des gens qui étaient complaisants pour Poutine, qui n'étaient pas encore là. Je parle des réalistes d'avant. Bon, bref, l'OTAN est élargie parce que c'est impossible de dire non. D'ailleurs, les pays comme la Pologne, ils ne voulaient pas tellement devenir européens... Hein. Ils voulaient se précipiter dans le commissariat le plus proche, quand ils avaient échappé à la Russie, qui était l'OTAN. Où est ce qu'on est en sécurité L'OTAN. Après, j'en dit, on veut aussi entrer en Europe. On l'a dit aux Américains, d'ailleurs, parce que pour eux, l'Europe, c'était le comportement, euh, disons, économique de l'OTAN. C'est ça la vision des Polonais et compagnie des Baltes, qui ressurgit de temps en temps. Donc il y a eu un, une demi-promesse, mais pas d'engagement. Et que d'ailleurs les Russes n'auraient jamais dû prendre au pied de la lettre, mais les erreurs principales ne sont pas là. Les erreurs principales, c'est après, quand la question de l'Ukraine aurait dû être traitée bien en abond pour en faire un pont. Un pays neutralisé, comme la Finlande et l'Autriche pendant la guerre froide, qui s'en sont, sont plutôt bien sortis. Mais, et à l'époque, jusqu'à 2003, 2004, 2005, la Russie pouvait accepter peut-être. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'erreurs, mais rien ne justifie les, la guerre de Poutine. D'abord, rien, aucun argument historique russe ne peut justifier la mort d'un seul Ukrainien, sur le plan moral, disons. Et en plus, c'est une décision complètement aberrante qui nous oblige, même si on est gêné, à faire l'impasse sur, sur le monde russe pendant un certain temps. Cela dit, je suis complètement hostile au boycott des artistes russes. On ne va pas arrêter de lire de parce que euh, ou d'écouter euh, Tchaïkovski, Mais malheureusement, il n'y a pas d'issue à court terme. Et c'est longtemps après qu'on retrouvera, avec la Russie, si la Chine ne la domine pas trop, la possibilité d'une sorte d'entente réaliste, de réelle politique et des, des accords de voisinage. Mais c'est dans longtemps. longtemps il ne suffirait pas que la guerre s'arrête en Ukraine. Il faudrait que les esprits soient retombés, etc. etc. Vous voyez, on ne peut pas faire du réalisme sans l'histoire, en fait. Si on vit dans l'instant, dans l'immédiat, dans l'information continue, on est totalement décérébré. Et de toute façon, on ne comprend rien à rien. Il faut se réinsérer dans l'histoire sans en être prisonnier. Pour ne pas reproduire tout le temps les mêmes choses. Mais ça éclaire quand même beaucoup, je crois. Voilà.
0: Une très belle conclusion. Merci encore de cet exposé si riche au bénéfice de votre expérience unique. Vous pouvez prolonger avec les livres qui aussi euh, démontre cette même appel fort à voir le réel, qui est peut-être le premier pas pour prendre sa responsabilité. Et puis, j'ai omis, comme vous avez mentionné l'histoire, que jeudi aussi prochain, le 3 novembre, nous recevons l'historien brillant Johan Chapouteau, qui nous dira aussi pourquoi. La fin de l'histoire n'a jamais eu lieu, mais avec une autre, un autre regard. Je vous invite vraiment à venir, c'est un, un intellectuel exceptionnel. Et puis, c'est le dernier jour pour découvrir l'exposition derrière sur les cimes euh, consacrée à une création d'art brut suisse aujourd'hui disparue. Voilà, mesdames et messieurs, chers partenaires, sponsors, membres, amis, amis du Club 44, merci vraiment infiniment d'être ici et de rendre possible l'aventure de notre institution. Je vous souhaite une très belle fin de soirée.